0: Radio, kennen!
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Waar je vorige week maar zes lira voor één euro kreeg... krijg je nu bijna acht lira. De Turkse lira, daar heb ik het over, en die is in een vrije val. De laatste dagen nog heftiger door de sancties van de Verenigde Staten... omdat Turkije een Amerikaanse dominee gevangen houdt. Ik ga erover praten met Marijke Zewester. Zij is econoom bij ABN AMRO in hoofdopkomende marken. Dacht, dag mevrouw Zewuster, mooi dat u er bent. Ja, ja. Hoe staat de lira nu? Wat is het laatste nieuws uit Turkije?
2: Hij, uh, t- of hij, t- de Lira die schommelt nu rond de rond de zeven. Het is de, het, het, zeg maar het, het, de enorme daling die we gisteren zagen, die, nee. uh, die is nu iets wat gestabiliseerd. Komt dat? Ja, ik denk, kijk, in eerste instantie, uh, was gisteren natuurlijk geen, geen enkel idee welke kant het opging. Uh, was er uh, min of meer blinde paniek. Uh, en nu wordt er weer wat, 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 wat meer gekeken naar de ontwikkelingen. Uh, er is een uh, speech uh, bezig of, of geweest van, van Erdogan. Nou, er werd overigens niet veel, uh, er werd je niet veel wijzer van uh, wat het economisch beleid gaat worden. Maar ja, dat, uh, ik wil dus, we hebben ook, uh, we kunnen op dit moment ook niet zeggen of deze val verder gaat. Of mm. dat dit het. Uh, Erdogan, Erdogan,
3: Erdogan,
1: Erdogan hield een speech, je kon er niet uit opmaken of wat het, precies de economische portee daarvan was, maar de markt reageerde daar wel op.
2: Nou nee, ik denk dat, dat je vooral zag dat er gisteren enorm veel reactie is geweest op, op alles wat er, wat er gebeurde op vrijdag. Dat je die reactie op maandag hebt gezien en dat er vandaag even een beetje pas op de plaats uh, wordt gemaakt. Ja, we hebben te maken
1: echt met een historisch dieptepunt hè?
2: Ja, nou ja, als je kijkt, is de Turkse lira eigenlijk vanaf 2014 uh, in een een, een, uh, dalende trend. En Turkije kent uh, door uh, door de eeuwen heen, dat weet ik niet, maar in ieder geval door de de afgelopen tientallen jaren uh, regelmatig periodes waarin uh, de lira fors onderuit ging. Ze hebben ook munthervormingen gehad. Dus het is wel een patroon wat wat in Turkije vaker is geweest, dat uh, ze enorm devoneren. Op die manier uh, ja, proberen ook om de tekort op de lopende rekening probleem wellicht uh, op te lossen. Alhoewel Erdogan nu zegt dat dit uh, er niet achter zit, maar dat is wel zeg maar wat wat een beetje de oorzaak en gevolg is.
1: Mm-mm. Hoe komt het dat Turkije nu in deze toestand is terechtgeraakt?
2: Ja. Kijk, uh, als je kijkt naar, naar, uh, naar Turkije... dan is het een land wat, uh, wat fors groeit. De eerste kwartaal was er nog sprake van een, uh, van een groei... Van, uh, van, van ruim 7 jaar op jaar. Uh, maar die groei van Turkije, die sterke groei... die is vooral gefinancierd met buitenlandse leningen. Dus eigenlijk... Kan je zeggen dat Turkije ja, boven zijn niveau leeft? Dat ze, ze importeren meer aan goederen en diensten dan ze exporteren naar het buitenland. Dus uh, dat zorgt voor een enorm tekort. En dat tekort moet gefinancierd worden. En dat doen ze door, door dollar, dollarleningen.
1: Um, waarmee het probleem eigenlijk nog groter wordt?
2: Nou ja, daarmee maakt het land zich heel kwetsbaar. Kijk, op zich is er niks mis mee dat je in een bepaalde fase van je ontwikkelingen. Uh, leent uh, in het buitenland of of buitenlandse investeerders uh, aantrekt... uh, en dan uh, hoopt dat zich dat vroeg of laat vertaalt in in een hogere export... uh, waarmee je dat dan ook uh, weer allemaal kan terugbetalen. Uh, Turkije heeft eigenlijk uh, een een soort, ja, al heel lang een tekort op de lopende rekening. En je ziet die omslag uh, alleen maar op het moment van crisis plaatsvinden. Dus dat maakt het land heel kwetsbaar. Want uh, op het moment dat uh, het uh, vertrouwen afneemt, uh, ja, dan stopt die instroom van kapitaal. En dan uh, heb je eigenlijk uh, vrij acuut een probleem... Om je, om, je, om je lopende rekening te financieren. En mm. dan hebben we het nog niet eens over het terugbetalen van de schulden. Zou, zou u ook zeggen dat uh,
1: die, die, die politiek vooral nodig was... om de binnenlandse groei te stimuleren... en dat daardoor die, 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 dat buitenlands kapitaal werd aangetrokken... dat dat eigenlijk ook uh, werkelijk een uh, politiek idee is geweest?
2: Nou ja, ehm k- uh, kijk, er zijn natuurlijk. Uh, we hebben verkiezingen gehad. Je hebt uh, en 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 er en Erdogan heeft uh, en, en de regering heeft absoluut de economie gestimuleerd. Daar hebben ze overigens ja. ook de ruimte voor. Want als er één ding is wat Turkije nog wel heeft... dan is er ruimte uh, op, op de begroting om, om, om een stimulerend beleid te voeren. Alleen je kan je afvragen of dat wijs is... op het moment dat je al zo'n tekort op de lopende rekening hebt. Maar het is niet zo dat er een probleem is uh, qua, qua overheidsschuld. Nog niet. Uh, maar de schuld, of het probleem ligt hem vooral bij het, uh, bij het bedrijfsleven... Uh, die een enorme schuld zijn aangegaan.
1: Laten we daar eens naar gaan kijken. Want wat betekent dit probleem voor Turkije, voor de Turkse economie? Laten we beginnen bij de bedrijven waar ja. u het over
2: heeft. Kijk, het moment dat wat je nu ziet, dat die munt zo onderuit gaat... dat betekent dat die bedrijven die schulden hebben in dollars... dat die meer zullen, of, of euro's, dat die meer moeten gaan betalen. Die schuld, Ze hebben steeds meer lira's nodig om, om diezelfde schuld af te lossen. Uh, dat kan voor bedrijven een probleem gaan worden... en dat kan leiden tot bedrijven die, die het niet redden. Daar is ook nog de kanttekening bij dat uh, de Turkse overheid... door die fiscale ruimte die ze hebben... Uh, de mogelijkheid zou hebben om, om daarin te springen. Dat, dat doen ze deels ook wel. Of, en, uh, en daarmee uh, zeg maar een deel van die buitenlandse schuld... zouden ze op zich kunnen nemen. Dat, dat, dat zou tijdelijk een oplossing zijn, maar die, die, die is ook niet, uh, niet, niet eindig. Uh, Het andere wat je ziet is dat de import duurder wordt. Dat dat, dat, uh, begint nu wel. De inflatie is al hoog. Die ligt rond de 17 procent. Maar met deze val van de lira zal die die inflatie in rap tempo uh, verder oplopen. Dus dat betekent ook uh, dat de koopkracht van van de bevolking onderuit gaat.
1: Wat betekent dat voor buitenlandse bedrijven in Turkije?
2: Ja, dat ligt er ook aan waar je zit. Kijk, een zwakke lira is uh, op zich gunstig voor de export. Dat is ook uh, het mechanisme waarmee je hoopt... dat er vroeg of laat herstel optreedt. Uh, als je een bedrijf bent dat, dat zich richt op de binnenlandse markt... Uh, ja, dan... dan uh, kan je dezelfde problemen ondervinden als de bedrijven die nu in Turkije zitten? En dat is dat er waarschijnlijk de, de groei heel sterk gaat afzwakken in de komende periode. En voordat deze munt zo fors onderuit ging, uh, gingen wij al uit van een uh, groeidaling uh, dit jaar, of naar 2% volgend jaar. Dus in dit jaar zouden ze zo rond de 5% liggen. Dus dat betekent dat we eigenlijk door het jaar heen een vertraging zagen. Uh, nou ja, het kan heel goed zijn dat dat, uh, geen 2% groei is volgend jaar, maar, uh, dat er een, uh, in ieder geval een min voor staat.
1: Uh-huh. Uh, nou, heeft Erdogan wel gezegd tegen bedrijven die van plan zijn, misschien, zich terug te trekken uit Turkije, dat hij dat niet zal toestaan?
2: Nee. Nou ja, kijk, uh, wat, wat je daar voor, voor mogelijkheden toe to hebt, dat, uh, dat weet ik niet. Ik bedoel dat, eh, uh, er wordt.
1: Het wel te kunnen doen, hè?
2: Um, ja, daar, daar 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 weet ik te weinig van. Kijk, je kan een bedrijf okay, uh, nee. nationaliseren. Dat zou in in ik wil dat zou een uniek uh, denk ik in Turkije is dat niet een een, een middel wat wat uh, wat nou in het verleden in ieder geval veel gebruikt is, nee. maar het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Uh, zeggen we altijd op de financiële bijsluiters. Um, in Latijns-Amerika heb je dat wel gezien in de in de tijden van de schuldencrisis. Er uh, zaten ook uh, ja er zaten ook strategische nationalistische ideeën achter. Je kan uh, in ieder geval bedrijven, denk ik, heel moeilijk dwingen om te blijven investeren.
1: Er zijn ook mensen, lees ik, die denken dat in Turkije de volgende wereldwijde financiële crisis aan het beginnen is. Ja. Wat denkt u?
2: Nou, uh, zo somber zijn we niet. Ik denk dat uh, als je kijkt naar Turkije, dan uh, is de situatie echt wel precair. Uh, Kijk je dan wat de besmetting is naar andere landen. Dan denk ik dat het meevalt en dat uh, zijn aantal zaken speel, spelen een rol. Turkije is uh, uniek in het uh, van van de belangrijke opkomende markten dan in het tekort op de lopende rekening wat ze hebben. Dat ligt rond zes zeven procent van het uh, bruto nationaal product. Uh, En de manier waarop dat gefinancierd wordt. Er zijn meer landen die een een relatief hoge buitenlandse schuld hebben. Uh, Turkije is het uh, voor een groot deel kort gefinancierd. Maar die combinatie van van dat tekort op de -hmm. lopende rekening... en die hoge schuld, dat dat maakt de situatie in Turkije zo kwetsbaar. Kijk je dan welke landen komen in de buurt. Nou ja, Argentinië is is overigens een ander land. Uh, Maar ja, die twee samen zullen niet uh, de wereld uh, gaan besmetten, denken wij. Uh, En andere landen... natuurlijk uh, gezien gisteren ook en vrijdag... dat, dat uh, Zuid-Afrika de munt stond onder druk. Uh, uh, vandaag zie je dat het allemaal weer wat kalmeert. Uh, uh, zelfs in Turkije. Maar daar uh, lijkt toch wel de situatie veel minder uh, nijpend dan in Turkije. Okay. Bijvoorbeeld het tekort op de lopende rekening is daar veel minder.
1: Ja. Nou, Schuststellend dat u denkt dat het besmettingsgevaar gering is van Turkije. Ja. In Turkije is het... Sorry?
2: Ja, nou, oh. ik, ik denk dat het gering of niet is. Niet aanwezig is. Nou, niet aanwezig vind ik, vind ik een. Uh, dat, oh, uh, dat, okay. Die uitspraak die wil ik nu niet, niet meer voor mijn rekening nemen. Maar het, het, uh, er gebeurt heel veel in de wereld. Ik bedoel, Aha. Turkije, we hebben angst voor, voor handelsoorlog. Uh, en, en die combinatie, ook geopolitieke uh, situatie. Ik bedoel, uiteindelijk zou een, een optelling van al die dingen bij elkaar uh, wel uh, tot, 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 tot een. Is, dat is het risico. Maar Turkije aan zich is denk ik niet het probleem.
1: Doen de, Turken, de Turkse overheid, de Turkse Centrale Bank... de goede dingen op dit moment?
2: Nou, in een... Uh... Als je de de economische tekstboeken uh, erop na zou slaan... dan uh, zou je denken dat een renteverhoging uh, op zijn plaats is in dit geval. Dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Ze hebben dat overigens wel gedaan. In mei uh, is het uh, monetair beleid uh, versimpeld. En hebben ze de rente fors verhoogd. Dat uh, gaf toen uh, een, een, even een, uh, een boost van vertrouwen. Maar inmiddels is die, de rente van 17,75 procent, die ze nu in Turkije hebben. Ja, die wordt, uh, die wordt ingehaald door de inflatie. Dus die, die rente is, is te laag. En uh, dus als je nu kijkt, dan zou je zeggen: van nou, die, die rente mag uh, gezien de inflatieverwachting, uh, zou die uh, toch fors omhoog moeten.
1: En waarom denkt u dat de Turken dat niet doen?
2: Nou, uh, één, denk ik, uh, kan een gedachte zijn van... we hebben het in mei gedaan en toen uh, hielp het ook niet... Dat, uh, en er gebeuren dingen die niet, uh, waar wij de controle niet over hebben. En dat, dat zijn onder andere de, dus de, de, de maatregelen die Trump heeft genomen tegen Turkije. De, het het, het uh, politieke geharwar over en weer. Wat uh, nou, en zeker niet de oorzaak is, maar wat misschien wel geleid heeft tot de stroomversnelling. Uh, en daarnaast... Uh, is in het beeld van Erdogan uh, leidt een hogere rente tot hogere inflatie. Ik uh, snap die link niet... Ik denk dat die ook niet bestaat. Ik denk ook dat een ho- maar, uh, maar dat is de redenatie erachter. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een van de problemen waar de financiële markten naar kijken: dat is dat de centrale bank altijd een beleid voert. Uh, dat op zijn minst uh, creatief is, waar uh, niet altijd te snappen is. Maar waar je ook, uh, nou ja, zeker met de benoeming van uh, de schoonzoon van Erdogan tot uh, minister van Financiën. steeds meer twijfelt uh, over, uh, over de onafhankelijkheid. Maar
1: waar denkt u dat het heen gaat de komende week, weken?
2: Ja, uh, dat uh, is, is denk ik lastig uh, te duiden. Er zijn uh, een, een aantal mogelijkheden. Dat is één, dat er als toch nog een, uh, een renteverhoging komt. Uh, op het moment dat het water Turkije nog meer uh, tot, tot de lippen komt staan... dan is dat toch misschien de uitweg uh, die gevolgd wordt... Uh, er wordt ook wel gesproken over een oplossing van kapitaalcontroles instellen. Kapitaalrestricties. Nou ja, dat helpt om te zorgen dat het kapitaal het land niet uitgaat. Maar dat helpt niet om kapitaal het land in te krijgen. En dat is wat, uh, wat zo noodzakelijk is. Daarvoor zou uh, steun van, van ofwel een IMF of andere ja. landen... Uh, ja, ik bedoel, dat, dat zou kunnen komen uit, uh, wellicht van China en Midden-Oosten. Lijkt niet heel waarschijnlijk dat dat gebeurt. Maar het, een, een vangnet voor Turkije van een financieel vangnet, dat, dat zou uh, heel prettig zijn. De andere optie is van, uh, laat het gaan. Erdogan, uh, laat op dit moment, uh, of, of de centrale banken, uh, wel de, de munt, uh, uh, de markt in die zin wel zijn gang gaan. Uh, en dan kijken waar het schip strandt. En ik denk dat het schip dan in ieder geval strandt... op een uh, forse recessie in Turkije. En uh, mogelijk ook, uh, of mogelijk uh, zeer waarschijnlijk ook... Uh, grote problemen voor bedrijven om een schuld af te lossen. En mogelijk mm. ook uiteindelijk problemen voor de overheid... Uh, om een schuld te betalen.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Marijke Zewuster, zij is econoom bij ABN AMRO... een hoofd opkomende markten markt daar. Dank u wel. Steeds vaker dwingen burgers het Openbaar Ministerie om toch tot vervolging over te gaan. via een artikel 12 procedure. Hoe gaat het OM met die klachten om en hoe kan het beter? Je hoort er zo meer over in het Beste van Hemmen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land. Laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag en Van Goed Naar Beter... het seponeren van strafzaken, oftewel het niet vervolgen... door het Openbaar Ministerie. Steeds vaker accepteren burgers dat niet... en proberen ze justitie via de rechter te dwingen om toch te vervolgen. Dat heet dan een artikel 12-procedure. Hoe gaat het OM met die procedure en die klachten van burgers om? Dat was de vraag waarop rechtsgeleerden een antwoord wilden hebben. En een van die onderzoekers is bij me. Miranda de Meijer... bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij ook advocaat-generaal bij het OM. Dag mevrouw de Meijer, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: De laatste jaren hoor je vaak over die artikel 12-procedure. Volgens mij meer...
4: Klopt. Ja, er zijn een aantal uh, spraakmakende zaken geweest de laatste tijd. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Heel recent de aangifte tegen de tabaksindustrie, ja. waarvan het Openbaar Ministerie heeft gezegd uh, dat gaan we niet uh, vervolgen. Uh, de vervolging van uh, Wilders, Wilders 1, uh, waarbij het Openbaar Ministerie ook zei, die gaan we niet vervolgen. Waarvan het Hof later zei, dat moet uh, het Openbaar Ministerie wel doen. Uh, de juweliersvrouw de Deurne. de NAM in Groningen, uh, gelet op die uh, gasbevingen. Uh, Charlene, een meisje dat onder aan de flat wordt aangetroffen. De moeder wordt verdacht. Ze wordt niet vervolgd. Dus om zomaar wat voorbeelden te noemen, het is vaak in het nieuws.
1: Waanzinnig veel. Het zijn er duizenden per jaar. 2016 bijna 3000 keer. Hoe komt dat?
4: We zien een stijging de afgelopen periode in het aantal klachten. Het aantal klachtprocedures. Precieze oorzaak weten we niet. We weten een aantal oorzaken die mogelijk daartoe kunnen worden aangewezen. Mondigheid van de burger, dat is natuurlijk één. Uh, Maar ook de bekendheid van zaken uh, vermoeden wij zo. Uh, Mensen nemen minder snel uh, genoegen met uh, beslissingen. Er is ook een informatieplicht van de kant van het OM aan burgers. Dus we moeten burgers informeren of we wel of niet vervolgen. Dus op het moment dat burgers niet worden geïnformeerd over een afdoening van de aangifte, gaan ze toch eens aan de bel trekken. En natuurlijk ook als ze wel worden geïnformeerd, maar het niet eens zijn, kunnen ze een klacht indienen. Um, en er wordt vaker geseponeerd, um, ook door capaciteitstekorten aan de kant van de politie en het Openbaar Ministerie.
1: Heeft het zin om een artikel 12-procedure te starten in het algemeen? U kunt het over duizenden zaken vergelijken, wat denkt u?
4: Ja... Uh, Dat denk ik zeker. Uh, Niet omdat wij meer zaken uh, willen zien als onderzoekers... en het Openbaar Ministerie ook niet. Maar we zien in ieder geval wel dat in ongeveer 10% uh, van de gevallen... het Hof, de beslissing van de officier van justitie terugdraait. 10%? In ongeveer 10%. We zien een hele hele lichte stijging. uh, Verhoudingsgewijs ook. Uh, En tegelijkertijd is het natuurlijk altijd goed... om een organisatie zoals het Openbaar Ministerie uh, te dwingen... om nog eens goed naar de eigen beslissingen te kijken... en ook naar de kwaliteit van de beslissingen... En de procedure. Ja, ik versta
1: dat als. In 10% van de gevallen maakt justitie dus een fout. door iemand niet te vervolgen of een organisatie niet te vervolgen. Ziet u dat ook zo?
4: Um, dat kan. Het kan een verkeerde beslissing zijn, maar zaken liggen vrijwel nooit zwart-wit. Er kunnen andere afwegingen mogelijk zijn. Ook binnen het openbaar ministerie zelf kan het gebeuren dat een officier van justitie zegt... ik ga niet vervolgen, maar dat een advocaat-generaal, dat is zeg maar een officier van justitie in hoger beroep... die de klacht behandelt, dus vanuit dezelfde organisatie zegt... dat vind ik een verkeerde beslissing, dat zie ik anders. Mm-hmm. Ik maak de afweging anders en ik vind dat we wel moeten vervolgen. Ja. Het kan ook gebeuren dat er tijdens de procedure bewijs bijkomt. Dus een officier voorziet in beslissing maakt op basis van bewijs wat hij het op dat moment heeft en dat er later nog getuigenverklaringen bij uh, bijkomen, letselverklaringen bijkomen. Uh, nog een politieproces verbaal en dat dan de weegschaal net doorslaat naar welvervolgen.
1: En uh, in, uh, uh, hoeveel, uh, hoe vaak leidt zo'n uh, artikel 12 procedure dan ook tot echt een veroordeling? Want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, die officier zag er geen brood in niks in de hand. En dan wordt het uh, na zo'n procedure wordt het, uh, ook niet echt een zaak. In elk geval wordt er dan geen straf opgelegd. Wat ziet u gebeuren?
4: Dat kan. Dat hebben we niet meegenomen in de procedure. Wij hebben, uh, of in ons onderzoek, we hebben alleen de artikel 12 procedure bekeken. Maar is op dat, dat hebben we nog niet
1: onderzocht. Ah, wat denkt u dat er uitkomt? U, u, u zit daar natuurlijk wel elke dag naar te kijken.
4: Uh, ook, dat, nou ja, uh, ook dat zal een gevarieerd beeld kunnen geven. Maar ja. wat we wilden weten is wat er in de artikel 12-procedure mm. gebeurde. Uh, wat daarna gebeurt is natuurlijk weer een andere fase. En dat is ook weer aanleiding mogelijk om ook dat weer te gaan onderzoeken.
1: Ja, ja. En um, w- w- wat heeft u verder gevonden in wat er tijdens zo'n procedure gebeurt? Wat vond u interessant?
4: Wij hebben in ieder geval gezien dat de kritiek die er was op de artikel 12-procedure, want die was er, er waren zelfs uh, vragen in de Tweede Kamer overgesteld, uh, dat uh, die kritiek uh, terecht was. Onder andere werd door burgers geklaagd over de wijze van communiceren door het openbaar ministerie. uh, En ook de doorlooptijden, die werden te lang gevonden.
1: Die communicatie, hoe deed het of hoe doet het openbaar ministerie dat? Uh,
4: We hebben een heel gevarieerd beeld gezien. Uh, Soms in hele ingewikkelde zaken worden beslissingen van officieën goed gemotiveerd naar de burger gebracht. Maar ook in een flink aantal zaken werd dat niet gedaan. Zagen wij hele korte brieven. Uh, het is uh, heel verschillend ook hoe er wordt gecommuniceerd naar burgers. Vaak onbegrijpelijke brieven, juridisch taalgebruik. Uh, of mensen krijgen simpelweg een brief. Uh, uw zaak is uh, geseponeerd. CEPO-code uh, 01, onvoldoende bewijs of geen bewijs. Mm-hmm. Of CEPO-code medeschuld benadeelde. En mensen hebben daar niet eens een beeld bij.
1: Nee, dus wat zou een officier van justitie dan moeten doen, volgens u?
4: Uh, de beslissing in ieder geval beter uitleggen. Dus uh, tijdig communiceren, uh, goed communiceren, begrijpelijk communiceren. Um, en daar zijn ook wel, we hebben ook wel initiatieven gezien binnen het openbaar ministerie... Uh, die uh, dat beter moeten maken.
1: Um, vindt u het belangrijk eigenlijk dat er zo'n artikel 12-procedure is... Zeker. Zou die, aan, zou die veranderd moeten worden, zou die bijgesteld moeten worden op een of andere manier?
4: Um, wat wij nu zien is dat de procedure uh, te veel schijven heeft. Een uh, dossier gaat langs te veel poppetjes, langs te veel bureaus. En op ieder bureau, kunt u zich voorstellen, blijft het weer eventjes liggen. Uh, soms ook uh, uh, veel te lang. He. Als een van die schakels, bijvoorbeeld een administratief medewerker, uh, het te druk heeft... of. Zelfs hebben we ook gezien, persoonlijke problemen blijven die dossiers in de kast liggen. Dus we hebben gekeken, hoe kunnen we die procedure nou inkorten... om het sneller te maken, schakels eruit halen. Uh, Dat kan. Er is bijvoorbeeld uh, in de procedure een moment opgenomen... bij de hoofdofficier van justitie moet kijken naar de beslissing van zijn officier van justitie... en moet mededelen wat hij daarvan vindt. Uh, En dat is niet een schakel die in de wet is opgenomen. Dus die zou je eigenlijk uit de procedure kunnen halen... en uh, wat wij dan zeggen, naar voren kunnen halen. Dus nog voordat de procedure begint, een moment inlassen dat een hoofdofficier van justitie of uh, een, andere, uh, een andere officier van het parket, een secret opinion opnieuw, eigenlijk. Op, ja, ja. Precies, okay. een secret opinion. Opnieuw naar die zaak kijken, opnieuw naar die beslissing kijkt.
1: Oké, okay, en dan. Uh, de, na, uw vermoeden is dan natuurlijk dat, uh, dat die procedure vaker niet nodig is, omdat er dan toch een beslissing tot vervolg wordt genomen.
4: Uh, dat niet, maar dat het wel beter wordt uitgelegd. Wat we hebben oh. gezien is dat de brieven van de hoofdofficier van justitie over het algemeen goed zijn. Zijn. Uh, er wordt heel goed uitgelegd waarom de officier van justitie een bepaalde beslissing heeft genomen. Soms zegt ook de hoofdofficier, ik vind dat de beslissing anders moet uitvallen. Uh, en als je dat naar het voortraject en burgers uitlegt waarom je een bepaalde beslissing neemt, dan denk ik dat je al heel veel klachten kunt voorkomen.
1: Nou, nou en het doet natuurlijk ook wel iets met die officieren van justitie. Als je weet dat de burger mondig is, dat de burger een artikel 12 procedure tot zijn beschikking heeft en dat, uh, de, dat die in tien gevallen. van de gevallen die burger gelijk krijgt... dan denk je wel twee keer na. Het, het, Het regelt ook iets bij justitie, denk ik.
4: Ja, nou sowieso uh, hebben we gezien dat uh, de cultuur binnen het Openbaar Ministerie uh, best uh, uh, kritisch is. Kritisch op het eigen handelen, maar ook kritisch op, uh, op collega's. Uh, maar natuurlijk doet het wel iets met je als, uh, als officier als je beslissing wordt, uh, wordt teruggedraaid. Uh, maar we zien ook al voorbeelden waarbij dat positief uitwerkt. Dat een officier toch wat worstelt met een beslissing. Wat ik al zei, zaken liggen niet altijd zwart-wit. Uh, en dat als een advocaat-generaal een ander voorstel doet, dat hij ook wel eens opgelucht is. Dat die zegt, nou ja, dat vind ik toch ook wel een goede goeie richting om uh, te ja. gaan in die zaak. Um, we hebben een voorbeeld gezien van een uh, 14-jarig meisje... wat uh, misbruikt is in een schuurtje door, uh, door vier jongens. Um, seksueel gebruikt is er is een filmpje van gemaakt... dat is verspreid op een school. Uh, de officier van justitie die vond dat de aangifte van verkrachting... dat daar onvoldoende bewijs voor was. Want het meisje heeft uh, uh, niet tegenstribbeld, was niet tegen haar wil... En de advocaat-generaal die zegt ja, maar ik vind het toch ontuchtig wat daar gebeurd is. Het is toch niet een normale situatie. Een meisje met vier jongens in een, uh, in een kelder. Bovendien is het verspreiding van kinderporno. Ik kijk er anders naar ja. en ik vind dat er wel vervolgd zou moeten worden. En dan zegt zo'n officier nou eigenlijk ben ik wel opgelucht. Want uh, we hebben er erg mee geworsteld met zo'n beslissing. En dan zie je dat zaken niet zwart-wit liggen. En dat het ook positief kan zijn.
1: Ja, en dat, het toch, dat een persoonlijke opvatting dan toch ook een verschil kan maken. Eigenlijk is dat dan zo. in die... uh,
4: Nou ja, wat belangrijk is, is dat collega's met elkaar discussiëren. Oh. He, dat collega's binnen het Openbaar Ministerie, binnen een organisatie... elkaar ook uh, kritisch kunnen aanspreken. Extra vragen kunnen stellen. Uh, een ander gezichtspunt uh, kan innemen. Uh, dat noemen we ook uh, reflectie en tegenspraak. Uh, en dat is denk ik heel goed als dat gebeurt.
1: Ik ben heel benieuwd naar uh, de resultaten van uw vervolgonderzoek. Ik hoop dat u dan weer komt uh, vertellen. Dank u wel ja, voor dit gesprek. Miranda de Meijer, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie... aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel.
0: Radio Hammond.
1: Fijn dat je luistert naar in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Foto's van kinderen met ontbloot bovenlijf worden van een expositie verwijderd. Abris worden vernield omdat er een poster in hangt van Suitsupply... waarop twee mannen staan te zoenen. Het zijn twee voorbeelden, maar als je het nieuws een beetje volgt... geloof je haast niet dat er ooit een seksuele revolutie heeft plaatsgevonden. Of Nederland verpreutst, bespreek ik met Erik van Beek. seksuoloog en filosoof. Welkom. Goedemiddag meneer van Beek. Ja,
5: goedemiddag. Verpreutsen we, wat vindt u, ja of nee? Zo duidelijk zou ik het niet willen stellen. Ik vind verpreutsen en uh, nou ja, verpreutsen vind ik een hele negatieve term. Net als uh, dat geeft een beetje het idee dat we teruggaan naar de jaren 50. En de seksuele revolutie heeft toch echt wel plaatsgevonden. En ook wel ertoe geleid dat we ons vrijer zijn gaan voelen om met beelden om te gaan en om met seksuele gevoelens om te gaan. Ja, maar dat lijkt maar, nu een beetje te kantelen. Ja, het gaat om de vormgeving daarvan. In de jaren 50 of in de jaren 60 was het nog niet zo... dat elk beeld dat je van jezelf maakte, dat dat de wereld over kon gaan. Dat er een bombardement van porno bestond... waar je je echt helemaal in zou kunnen verliezen. En ook niet dat er zo'n enorm verschil is tussen... De privé-rijkdom, als het op seks- en pornogebied gaat... en het publieke domein, dat wel heel erg moralistisch blijkt te zijn nog steeds. Dus daarin is misschien niet zo heel veel opgeschoten. Maar maar, maar goed,
1: uh, laten we daar dan naar dat publieke domein kijken. Ik noemde een paar voorbeelden. Het zijn echte voorbeelden. Foto's van kinderen met ontbloot bovenlijf. Over de hele wereld waren die foto's geëxposeerd... en die werden weggehaald uh, uit een tentoonstelling. Uh, Dat is toch gek... Ja. De, de, de ophef over die zoenende mannen, dat is toch raar?
5: Ja, nou, dat laatste natuurlijk zeker. Uh, de ophef over die uh, kinderen met ontbloot bovenlijf... om maar te zwijgen over naakte kinderen, hè, blote kinderen. Ja, dat is natuurlijk uh, van een gekke doorgeschoten, uh, doorgeschoten restrictief beleid... ook vanuit het Openbaar Ministerie, hè, ja. ook in Nederland bijvoorbeeld. Maar het vindt is u dat dan
1: geen verpleutsing?
5: Uh, ja, in die zin is het wel verpreuksing. Ja. Uh, zeker als je uh, zeg maar de houding naar pedofielen uh, uh, van de jaren 60, 70... vergelijkt met hoe die nu is en hoe die de laatste tien jaar is geweest... is die wel helemaal omgekeerd geraakt. Ja,
1: maar we zien dan overal een soort seksualiteit in. Terwijl uh, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Bijvoorbeeld een ontbloot bovenlijf van een kind... De, de... Daar daar hoeft toch niet per se iets raars in te zitten?
5: Nee, je kan je je behoorlijk uh, veel inleven over de geest van van het Openbaar Ministerie. Over waar zij allemaal seksualiteit en erotiek in zien. uh, Verpreutsing dus. Ja, in die zin is het toch wel verpreutsing. uh, Er is is ook een soort uh, schaamte uh,
1: die enorm is toegenomen. Ik noem het voorbeeld van uh, onder het douchen na het sporten je onderbroek
5: aanhouden. Ja, dat heeft niet per se met seks te maken. Nee. Maar wel met, uh, uh, laat je jezelf zien naar leeftijdsgenoten of klasgenoten. Heeft, het heeft vaak ook iets met concurrentie of met competitie te maken. Van, gaan we vergelijken? Nou, dat is, in een, dat is uh, ja, een aantal decennia geleden, denk ik denk dat tien, tien vijftien jaar geleden, is dat ineens opgekomen. De gewoonte om je onderbroek aan te houden tijdens douche. Ook de ge- gewoonte om je onderbroek aan te houden tijdens het zwemmen. Uh, ja, of dat nou uh, een gevolg is van dat uh, jongeren en kinderen zich, uh, zich zijn gaan schamen voor zichzelf direct, dat weet ik niet. Ik denk dat het meer een kwestie is van dat bepaalde jongeren ermee zijn begonnen. En ja, dan is zeg maar, dat gedrag toch op een bepaalde manier besmettelijk. Bepaalde jongeren? Nou, misschien wel jongeren uit een andere culturele achtergrond. Het idee was dat de Marokkaanse jongeren mee begonnen ja, waren? Nou, dat ik dat volgens mij wel. Van, ja. Die komen uit een achtergrond waarin het openbaar tonen van ja. je lijf... misschien nog veel belater is dan in Nederland. Ja. Wat is die er hebben nu... die seksuele revolutie nee. niet meegemaakt. Nee. Wat, is,
1: uh, wat, is daar, um, uh,
5: wat is daarvan van
1: overgebleven, van de seksuele revolutie?
5: Ja, nou, dat... dat vraag ik me wel eens af. Ik denk dat het praten over seks... zeker vrijer is geworden. Maar goed, Michel Foucault... de beroemde Franse filosoof, die zei al... dat praten over seks toch iets heel anders is dan seks doen. Marley Huyer had een mooi artikel in het NRC... ook over dit onderwerp, waarbij ze zei... Van, ja, waarom moeten we, al, waar, waar moeten we zo duidelijk maken waar we precies staan seksueel... wat onze seksuele identiteit is laat ons nou gewoon het zelf uitzoeken. Dus het praten over seks is wel belangrijk... maar dan meer in termen van... hoe kunnen we elkaars genot optimaliseren? Dat is een goede manier van over seks praten. Heel veel andere dingen die over seks gaan... zijn eigenlijk alleen maar remmend. Geef eens een voorbeeld daarvan. Uh, Nou, bijvoorbeeld... uh, uh, het voorbeeld van... uh, Uh, Janet Jackson die haar tepel liet zien. Dat gaat gaat helemaal niet over seks. Dat is is een bewuste provocatie. In het artikel Hmm. in HP De Tijd... waar dit ook uh, ter sprake kwam, enkele enkele weken geleden... uh, dit liet al zien... uh, dat er eigenlijk afspraken zijn... in in het Amerikaanse open uh, publieke uh, domein... dat je dat soort dingen niet doet... Nou, in Nederland hebben we dat niet. Dus in Nederland zijn we eigenlijk wel vrijer om allerlei beelden te tonen. Er zijn allerlei uh, uh, televisieprogramma's die die elementen laten zien van seksuele vrijheid. Bijvoorbeeld, er was een uh, een een VPRO-programma. Ik ben even kwijt hoe het heeft, dat was een aantal jaren geleden. Uh, Zonder die een aflevering uit... Waarbij eh, jongetjes van een bepaalde stam in Zuid-Amerika... als een soort inwijdingsceremonie... rond een kampvuur moesten masturberen. En dat werd gefilmd en dat is ook gewoon uitgezonden. Kijk, dat vind ik dan weer apart... He, dat een openbaar ministerie dus een foto op Facebook heel erg censureert. He, dat mag niet. Uh, maar dat, dat zo'n programma gewoon wordt uitgezonden op de publieke televisie. Ja, dat is wel gek. Dus, op de dus in de Nederlandse situatie uh, is er toch een zekere openheid... een soort onderzoekende, uh, onderzoekende vrijheid om te kijken wat de grenzen zijn. In Amerika mag je die grenzen niet eens opzoeken... Mag je dat niet eens ter discussie stellen. Mm.
1: Maar, maar tegelijkertijd is er een waanzinnige porno-industrie. Ja, die
5: is er. Die is er wereldwijd.
1: Ja, en je kunt wat je maar wilt. Zelfs als je nog niet weet dat je het wilt, kan je het vinden. Ja, zeker. Heel makkelijk. En gewoon alles. En dat staat dan toch wel weer een beetje haaks op die
5: preutsheid... waar wij het eerder over hadden. Ja, dat is natuurlijk helemaal geen nee. Kijk, in, in je huiskamer mag je alles beleven wat je wil en ook wat je niet wil. En... Uh, nou ja, euh, ja, kijk, porno heeft altijd in een kwaad daglicht gestaan. Hè. Porno kan het gewoon niet goed doen. Hè. Uh, in de jaren zestig was porno zetten aan tot verkrachting. Uh, later uh, zette porno aan tot verwilderd seksueel gedrag. En nu is porno er weer de schuld van dat jongeren later met seks beginnen. Omdat ze meer in die porno-voorfase blijven steken. Um, ik denk dat dat onzin is. Uh, ik denk dat er met porno niks mis is. Ook inhoudelijk niet. Maar dat er wel een probleem is met uh, de toegankelijkheid... en het bombardement van pornoprikkels, die een mens kan verdragen. He, ik, 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 ik heb daar geen bewijzen van. Maar ik, 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 ik zou me wel kunnen voorstellen dat zeg maar, het menselijk brein... een soort harde grenzen heeft van wat het aan prikkels kan verdragen. Dus, dus uh, als jij regelmatig porno kijkt en je beleeft daar plezier aan, uh, moet je dat vooral blijven doen. Hè? Maar er zijn uh, ook mensen die zijn een beetje gevoelig, uh, de, uh, de gevoelig voor om er afhankelijk van te worden. En die kunnen dan zeg maar in een, ja, in een soort uh, uh, verdovende afhankelijkheid terechtkomen, waardoor ze steeds meer en steeds vaker gaan kijken. En uh, nou, dat, is dan, dat is dan maar een klein percentage van de mensen die porno kijken. Dus de meeste mensen die porno kijken hebben daar geen last nee. van. Maar wat, wat wel kan gebeuren, dat als je heel veel porno kijkt... Euh, dat je er een beetje gemakzuchtig van wordt. Je hoeft niet je best te doen om prikkels te krijgen. Om jezelf te prikkelen en ook niet om je partner te prikkelen. Je hoeft het ding maar aan te zetten en het stroomt gewoon je hoofd binnen. En het allerbelangrijkste is eigenlijk wel van het vele porno kijken dat het op een bepaalde manier iets doet met de verhouding tot je eigen lichaam. Kijk, seks is toch iets dat je met je lijf doet. Um, dat kan ook met jezelf. He? Dus masturberen met porno is geen enkel probleem. Um, maar ja, het is, nog wel, het ziet, is he? natuurlijk wel zo dat, um, uh, uh, dat als, je, als je heel veel beelden gewoon je hoofd binnen laat stromen... en het doet al wat met je, uh, dat je lijf er langzamerhand een beetje bij hangt. Hoe bedoelt u dat? Nou, je kan in een soort verdoving terechtkomen. Een soort twilight zone. Waardoor je eigenlijk niet zo heel erg gericht meer bent op opwinding... maar meer op een soort verdoving. En dat heeft te maken met de redenen waarom mensen porno kijken. Je kunt natuurlijk porno kijken omdat omdat je klaar wil komen... omdat je zin hebt, omdat je genot wil ervaren... Maar je kan ook porno gaan kijken omdat je je verveelt. Je kan ook porno gaan kijken omdat je heel erg gestrest bent. En denken van, nou, dan voel ik die stress even minder. He, dus eigenlijk in een soort, ja, toch in een soort uh, uh, sub-oplettende fase terechtkomen. Ja. He, het is ook wel eens gemeten dat, dat bij uh, veel porno-kijken er niet zozeer uh, dopamine. uh, Roes vrijkomt, dopamine vrijkomt, maar meer een opioïde roes. Dus die meer meer verdovend is en niet zozeer. Ja, op (laughs) een bepaalde manier heel rustig. Ja, ja. Ja, en dat kan ook wel eens goed uh, goed, goed werken. Ik kan me nog een onderzoek, een Deense onderzoek herinneren van alweer 15 jaar geleden, onder demente bejaarden. Uh, en daar, was, daar werd onder de mensen die erg onrustig waren... werden pornofilms vertoond. En die mensen werden daar heel rustig van. <laughs> Niet zozeer dat ze ja, zelf sorry, aan seks ik... gingen maar doen... Dat is, ja. maar dat ze, dat ze, op een bepaalde manier was dat rustgevend voor ze. Ja, maar uh, oké, okay, bejaarden porno laten zien. Ik dat is toch best een beetje gek. Dat is misschien een beetje gek, maar het effect is ook ja, opvallend. Ja. Ja. Uh, is, is, heeft dat een vervolg gekregen, dat onderzoek? Bij mijn weten niet. Maar niet omdat omdat het geen rustig effect zou kunnen hebben. Dat heeft toch meer te maken met wat mensen ervan denken. Precies, en en daar
1: zijn we weer in dat publieke domein. En ik zat te denken over uh, de aanwezigheid, de massieve aanwezigheid van pornografie... het bombardement wat u beschrijft. Uh, Zou dat niet ook zijn weerslag kunnen hebben in het publieke domein? Dat we daar juist veel voorzichtiger en preutser zijn geworden.
5: Nou ja, dan hebben we in ieder geval een dubbele moraal want dan weten we allemaal in ons achterhoofd wel... dat we thuis porno kijken. Ja. Het is bekend, er is uh, nog niet zo lang geleden... Uh, uh, was er een opzet van een onderzoek onder uh, jonge mannen... die nog geen porno hadden gekeken... en die waren gewoon niet meer te vinden. Hè? Dus zeg maar, alle mannen ja. kijken porno... en ook wel de meeste vrouwen, en steeds meer. Hè? Dat, is, nou, dat is gewoon steeds gewoner geworden... omdat het zo makkelijk en toegankelijk is... En uh, ik denk dat dat, uh, porno voor heel veel jongeren nog steeds uh, uh, heel goed uh, in vivo informatiemateriaal zijn voor hoe mensen seks hebben. We hebben de seksuele revolutie achter ons gelaten. Is het misschien tijd voor een
1: nieuwe revolutie? We praten zo verder:
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is seksuoloog en filosoof Erik van Beek en we hebben het over preutsheid. We hebben het over preutsheid in het publieke domein en het totale gebrek aan preutsheid eigenlijk als we alleen thuis zijn. Uh, uh, Meneer van Beek, we we, we zouden ook misschien wel kunnen zeggen, ik ik sloot net af met uh, de vraag moet er misschien een nieuwe seksuele revolutie komen. Misschien is die er wel al. Misschien is MeToo wel de nieuwe seksuele
5: revolutie. Maar dan Uh... anders. Ja, MeToo is geen oplossing, hè. het is meer een beschrijving van, van dilemma's, van problemen. Ja, um ja, het, pro- uh, het probleem met lust is dat het... Lust maalt niet zo om politieke correctheid. He? Waar jij opgewonden van wordt, dat bepaal jij niet zelf. Uh, en dat is altijd zo lastig. He? En dan gaat het niet alleen om de inhoud... maar ook bijvoorbeeld of jij, of jij seksueel actief wil zijn of passief. Of, het, of juist de, 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 de passiviteit aan een ander wil laten. Seks is natuurlijk ook gewoon elkaar gebruiken en je laten gebruiken... Als, om, om, om winnen te worden. Ja, maar, dat, maar met wederzijdse instellingen. Ja, en altijd en consensueel, is, maar ja. Dat, ja, dat is vervolgens de stap... dat je dat je, zeg maar je eigen scenario en dat van je partner weer op elkaar moet laten aansluiten. Ja, om dat, dat consensueel te maken. Ja, dat, dat ging mis in al die dat, MeToo-gevallen. Ja, dat is, dat is uh, enorm misgegaan. Ja, en vervolgens ontstaat daar dus die, die hele beweging, MeToo. Uh, maar u noemt dat geen revolutie. Het zou een revolutie kunnen worden. Uh, Hoe dan? Nou, uh, afgelopen zondag was in Buitenhof een, uh, een interessant interview over de emancipatie van de man. En dan valt mij weer op dat er daar zit, daar zijn dan twee mannen te gast. En die, doen, die vinden dat uh, mannen meer moeten opschuiven in de, in de richting van vrouwelijkheid en beter moeten praten en zichzelf meer bewust zijn van, van zichzelf. Maar uh, er werd ook nog eventjes zijdelings gesproken over een groep boze witte mannen die dan meer agressief zouden zou willen zijn... en meer hun macho-identiteit zouden willen etaleren. Uh, nou, dat, die groep die heeft iets... dat ook bij de discussie betrokken moet worden. Hè? Kijk, het, 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 het is gewoon niet goed om als man alleen maar het gevoel te krijgen... van ja, luister, we zijn een stuk verder... en je moet maar zorgen dat je bijblijft. Hè? Dat je als man als een soort, soort neandertalen voelt... Die, uh, ja, die het allemaal maar niet goed begrijpt. En die toch maar gewoon moet meegaan. He, dat is ook niet goed. Nee. Mannen, mannelijkheid en macho gedrag, daar is helemaal niks mis mee. He, macho gedrag is ook heel goed te combineren met zorgbehoeften bijvoorbeeld. He, dus uh, er zijn zoveel soorten mannen als er soorten vrouwen zijn. En ik denk dat die allemaal bij die discussie moeten worden betrokken. En dat, uh, dat we ook niet moeten, moeten vergeten dat kijk op alle gebieden van het leven... kijk, dit is een zakenprogramma, hè, dit gaat ook vaak over economie... en dan is het volstrekt normaal dat mensen uh, elkaar ex, uh, 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 exploiterend... en misschien ook wel parasiterend benaderen. Om er, zichzelf, om er zelf het beste uit te krijgen. Uh-huh. Nou, en met seks mag het dan alleen maar gaan om de gelijkwaardige ontmoeting. Ik vind dat... Uh, dat is te beperkt. Opwinding vraagt ook om uh, erkenning van uh, het willen gebruiken van de ander. Of gebruikt wil, uh, willen worden door de ander. Dus ook die ongelijkheid. Dat is heel erg belangrijk. Dus en zo... daar is nog een hele weg in te gaan. Ja, dus
1: dus je, mag eigenlijk best, uh, je mag eigenlijk best een macho man zijn. Ja. Zolang je maar niet iets doet wat iemand anders niet wil. Nou, dat we is hebben, de bottom we line. We, maar we hebben hoe, niet voor niks een hoe,
5: strafrecht en dat uh, is
1: goed. Maar ook, maar, maar ook daar zit, wat is daar de component in, in de in, in, de, ver, in de, de zo je wilt, vertrutting in het publieke domein?
5: Um, nou ja, dat eigenlijk um, gelijkwaardigheid het resultaat is van het overwinnen van verschillen, van differentiatie en niet het beginpunt. He, dus, uh, want anders is iedereen gelijkwaardig. En uh, is er geen seks meer? Of uh, vinden we seks nog meer ja. interessant? Dan dat zitten we zitten allemaal achter, achter een pornoschermpje. Nou, dat, <laughs> ik zeg niet <laughs> dat dat gaat gebeuren. Maar uh, uh, seks heeft altijd te maken met verschillen. En erkenning van verschillen. Ja. Dus, want dat is uw goede raad. Nou, vergeet dat niet. En, en, en vergeet ook niet het, uh, het dierlijk. Kijk, wat, wat wij nu he, eigenlijk hebben als situatie is dat er heel veel remmingen zijn in het publieke debat. En dat we uh, in onze huiskamer met porno helemaal los mogen ja, gaan. Ja. He, dus we hebben eigenlijk al onze ja, lagere lusten, onze dierlijkheid, die zit dan zeg maar in die privé-situatie. En kan bijna niet meer in het publieke debat worden besproken. Nou, dat, moet, dat is een soort splitsing. Ja. die volgens mij er alleen maar toe kan leiden. dat bepaalde groepen, zeg maar, meer in die agressie terechtkomen. en andere groepen, mannen en vrouwen, heel erg geremd zijn. Um, dus die, die splitsing moet weer bij elkaar worden gebracht. Dank u wel voor
1: dit gesprek, Erik van Beek, filosoof, seksuoloog. Dank u wel,
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: zomer gaat ook hem op vakantie. En daarom spreek ik elke dag een van onze leukste gasten vanuit zijn hangmat op vakantie. Vandaag spreek ik Donatello Piras. Hij is Italië-kenner, communicatiespecialist en debatleider. Uh, laat me raden. Donatello, je zit in Italië. Goedemiddag.
6: <laughs>
3: of niet? Goedemiddag. Ja.
6: Dat is een beetje van ons. Ik had het al verteld. Waar zit je? Ik zit in de Marken. In de regio Lemarken. Dus ik kijk niet uit over de heuvels. Oh, heerlijk. En wat doe je daar? Wat doe ik daar? <laughs> nou, ik, ik, kom, ik kom net uit de Spa als je het echt wil weten. Oh, ja, leuk. Uh, dus uh, ja, dat is wel lekker. Ja, nou, ik zit daar met mijn, uh, met mijn uh, vriendin aanstaande en, uh, en met onze dochter uh, van twee jaar. Zitten we op een uh, nieuw relax resort. Uh, en uh, uh, ja, wat doen we daar? Nou, we, we proberen vooral ook een beetje uit te rusten. Maar ook leuke dingen te doen. Dus we zitten vooral bij een heel erg leuk dorp. Uh, en uh, we gaan vanmiddag nog even kijken bij onze aanstaande trouwlocatie. Want dat gaan wij in september doen. Oh. Oh, wow. In Italië, in de Marken ook. Ja, nou ja, dat, ja, dat is net op de grens van, van, de, van een andere regio, emilia romagna Maar ja, oh, wow. die grenzen lopen hier gewoon dwars door de heuvels heen. Dus hey. dat, uh, dat gaan we doen.
1: En wat heb je voor plekje uitgezocht om te gaan
3: trouwen?
6: Uh, we hebben een oude burcht uitgezocht. Dat klinkt heel erg middeleeuws, dat is het ook. Maar het is, uh, het is met name een hele ja. fijne plek. omdat iedereen. Eigenlijk is alles daar. Uh, de, dus er wonen nog heel weinig mensen. Dus het is een soort perfecte trouwlocatie. Iedereen kan blijven slapen. Um, en, uh, en, en er is alles. Er is een stadhuisje, er is een klein kerkje. En er is een, een, een hele mooie plek om, uh, om te dineren. En om uh, het glas te heffen en te feesten. Wauw, jij romanticus. Mond-
1: ja. Wauw, prachtig. Um, en nou, je bent nu dus... Je bent eigenlijk maar Kort nu in Italië?
6: Ja, we zijn nu een weekje. Uh, uh, ja, overigens, als, uh, met het tempo waarin we dit doen, is dat, is dat ook prima om lekker uit te rusten hoor. Maar we zijn nu inderdaad een week uh, van zaterdag tot zaterdag. Dus uh, uh, relatief kort, maar ja, uh, we gaan wel.
1: Waar, w- wat, is, uh, wat betekent voor jou vakantie? Vakantie in Italië?
6: Ja, dat ligt een beetje ook in de levensfase hoor. Als je het een jaar geleden had, had gevraagd, had ik misschien wel wat, wat anders antwoord dan nu. Uh, het, is goed, het is gewoon een beetje opladen nu voor, uh, voor het nieuwe seizoen, voor het nieuwe, uh, voor het najaar, zoals ik dat altijd noem uh, uh, in mijn werk. Uh, ook als, uh, um, uh, als dagvoorzitter en debatleider. Uh, dus, dus uitrusten, maar ook een beetje uh, ja, het sportnieuws volgen. Uh, als vervent voetballiefhebber uh, lees ik die Italiaanse ja, sportkrant hier uh, veelvuldig. Te kijken welke welke. Markt uh, aankoop wat het niet precies gedaan heeft. Dus dat is natuurlijk heel erg goed. Um, en, 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 en ja, ook, ook gewoon genieten van, uh, van het Italiaanse leven. Dus een beetje, uh, een beetje wandelen, een beetje um, uh, uh, een aperitiefje doen uh, en dat soort dingen.
1: Ja, het zit in jouw bloed natuurlijk, hè?
6: Ja, dat moet wel. Ja, ja, ik wel. ja, <laughs> ja zeker wel. Ja.
1: Uh, voel, ja. Je, voel je je ook uh, meer Italiaan als je in Italië bent?
6: Uh, ja, dat gaat wel een beetje vanzelf. Ja. ja, want je spreekt natuurlijk de taal. Dus dat betekent dat je, ja, je, maakt je jezelf wat makkelijker verstaanbaar maakt. Je hebt wat leuke gesprekken met, nou ja, van, eigenlijk met iedereen. Hè, van, van, van een ober tot iemand waarin je eventjes stopt om, om, de, om de, wijze van de weg te vragen. Dus ja, dan, dan, dan gaat dat Italiaanse zijn misschien wel een klein beetje omhoog inderdaad. En wat, en, wat ja, is, is
1: en wat is precies het Italiaanse zijn? Wat is de Italiaanse stijl? Wat, wat zouden wij er iets van kunnen leren?
6: Uh, nee, ja nee natuurlijk hè. ik bedoel ik ik, ik ik zit vaak op zender uh, om, om, om uit te leggen dat ze economisch gezien uh, het misschien echt anders zouden moeten doen in dit land en dan moet daar ...van ons leren, denk ik. Maar wij zouden zeker, als het dan al gaat over, de, over... ...la Dolce Vita, hè, dus het, het genieten van het leven... Euh, ...dan zouden wij misschien wel wat van de Italiaan kunnen genieten. Hè. Dus wat ik al zei, als je, als je nu zeg maar, terugkomt van het strand... ...of van het zwembad of van, van een wandeling... ...en in plaats van dat je gewoon in je, in je appartement... of je hotel kan, van je huisje blijft zitten... ...ik zou zeggen, kleed je mooi aan. Ga, uh, ga erop uit. Uh, uh, doe een drankje of een ijsje... ...en geniet van, 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 van de dorpjes of van de mooie pleinen. Uh, en, en dan heb je ook het gevoel... Dat je leeft. En dat is wat de Italianen sowieso wel ietsje meer doen, zeker op vakantie.
1: En dat is wat jij ook gaat doen?
6: Dat is wat ik ook Sterkjes. probeer te doen, inderdaad. Ja, ja. <laughs> ja zeker. zeker. En het
1: eten ook fantastisch, toch?
6: Ja, ja, d- ja dat, is, uh, dat, dat is natuurlijk wel een van de redenen ook. Het zijn natuurlijk hele mooie vakantielanden. Italië is zeker niet het enige. Maar het eten is natuurlijk wel geweldig om hier ook te zijn. Uh, we zitten, op dit resort heeft hier toevallig ook een wijnlandgoed. Dus uh, je kunt genieten van de rode en van de witte en van de moesterende wijnen. Uh, en, uh, en, en, en ze koken ook nog in een, in een restaurantje hiernaast. En ja, het is niet. Uh, weet je, het is geen michelin maar het is zo. Uh, zo um, uh, zo zuiver en zo, uh, zo lekker. Dus ja, ik, ik geniet er wel heel
1: erg van. Ja. Heerlijk, je kunt er de hele
6: dag druk mee
1: zijn. Ik wens je nog, ja, heel, veel, nog heel veel <laughs> plezier. Donatello Pirats vanuit Italië, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Elk jaar neemt de parade in de vier grote steden een deel van de publieke ruimte over om een van de meest succesvolle theaterfestivals van Nederland neer te zetten. Mijn gast kwam zo'n 35 jaar geleden binnen bij het paradeteam als tentenbouwer. Als eerste vrouw in, het, in de mannenwereld van de tentenbouwers. En nu is ze artistiek directeur van het rondreizend theaterfestival. Nicole van Vessen, welkom. Mooi dat er bent.
7: Ja, ja, ja dat Wat,
1: wat het, uh, trok u destijds aan in het vak van tentenbouwer?
7: Um, uh, ik, ik was destijds was ik Rody bij Bram Vermeulen en Ernie Waar. En die kwamen bij elkaar bij het Werktheater. En, ik, vind, ik, vond, ik, vind, en ik, ik vond techniek heel erg leuk. En op een gegeven moment ga je daarin mee. Dus ik was eerst, zeg maar, uh, aan het opzetten en dat soort dingen. En toen dacht ik, ah, zo'n tent ziet er ook interessant uit. En op een gegeven moment heb ik gevraagd: mag ik hier meedoen? Dus toen. Uh, mocht ik meedoen. Dat vonden ze natuurlijk extra leuk... om zo'n uh, poppetje van uh, 18 toen <laughs> <laughs> uh, mee te laten doen. En dat heb ik een paar jaar gedaan. ja
1: uh, Oké, okay. uh, uh, maar nu bent u artistiek directeur dus van, van de pralen Dus ergens is de omslag van de techniek weggegaan... naar het artistiek deel uh, van, van, van het theater. Ja. Wat, wat maakte dat los?
7: Uh, nou, omdat ik zeg maar en de, 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 eigenlijk de techniek deed bij zo'n theatervoorstelling en de tent kwam ik steeds meer in die theaterwereld ook terecht. Op een gegeven moment ben ik ook met Bram en Eddy mee naar de kleine komedie gegaan om op te bouwen. Daar leerde ik mensen kennen en daar heb ik toen vijf jaar kaartjes gescheurd in mijn studententijd. Dus ik ben er echt een beetje zo ingegroeid. Dus ik heb geen theateropleiding, maar ik ben er echt ingegroeid van dingen doen. En uiteindelijk ben ik dus hier terechtgekomen, een soort uh, verhaal zeg maar.
1: Ja, nou, inderdaad, ja, ja. Maar, maar ik mis nog wel iets tussen het kaartjescheuren okay. en het artistiek ja. directeur zijn.
7: Nee, oké, okay. dus toen ben ik, uh, na het kaartjescheuren, ben ik de kunstacademie gaan doen. Ah, voor de kunstacademie. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil toch meer aan de achterkant, uh, ik wil meer wa- zeg maar voorwaarden scheppend zijn dan het zelf maken. En via die manier ben ik ook terechtgekomen op een gegeven moment... bij de Uitmarkt in Amsterdam als stage. En daar heb ik toen eigenlijk nog zeven jaar gewerkt. En daar heb ik zeg maar echt het, het festival leren opbouwen en maken en programmeren geleerd.
1: Dus uh, op de bühne, uh, op de voorgrond, dat, dat was het niet helemaal voor u?
7: Mm, nou, ik heb nog wel, toen ik helemaal in dat werktheater zat... nog wel een, een, een toelatingscursus gedaan op de theaterschool destijds... of de toneelschool toen... Maar daar werd ik uiteindelijk heel erg ongelukkig van. Dus toen wist ik ook wel heel goed meteen dat ik niet op de boernen wilde staan. En als ik het interessant vond, daarachter.
3: Ah,
1: uh, Oké, okay. en nu bent u dan artistiek directeur, maar uh, is dat dan? Uh, bent u niet directeur?
7: Ja, eigenlijk wel. Uh,
1: eigenlijk is dat ja. Dat, waarom ja. staat artistiek ervoor?
7: Ja, dat is omdat wij hebben een zakelijk leider en een artistiek directeur, maar eigenlijk ben ik gewoon. Allebei.
1: Directeur. Ah. Ja. Um, en nou laten we gaan kijken naar, uh, naar de parade. De parade bestaat al heel lang in verschillen, onder de verschillende namen, in verschillende vormen. Al uh, hoeveel jaar?
7: Dit wordt het 28ste jaar.
1: 28ste jaar. Ja. Wat is de essentie van de parade voor u?
7: Um, ja, wat wij zeggen, we zijn echt een rondreisend theaterdorp. Maar een tijdelijke rondreisend theaterdorp. Dus wij komen in de stad, zetten tien dagen daar neer, iets neer. En daarna zijn we ook gewoon weer weg. Dus het is een soort tijdelijke dorp, een tijdelijke straat. En we proberen de mensen aan ons te binden... door theatervoorstellingen te laten zien. Maar ook om elkaar te laten ontmoeten. Dus je hebt terrassen, je hebt theatertenten, je hebt restaurants. En om die dingen neer te zetten voor ze... uh, uh, hopen we dat mensen elkaar daar ontmoeten. En het is ook een speciaal uh, verdienmodel. Omdat... uh, uh, we krijgen geen subsidie... De voorganger van de parade is de Boulevard Broken Dreams. En die is uiteindelijk ooit ondergegaan aan subsidie wat niet goed ging. Dus toen dachten de bedenker ook van de Boulevard Broken Dreams, van de parade, ik ga dit anders doen. Ik zet een hek omheen.
1: Een hek en uh, kaartjes uh, ja. verkopen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Uh, en is het daarmee succesvol, ook financieel?
7: Ja, maar ook natuurlijk ook uh, uh, gevoelig. We dus zijn nu ah. altijd als echt een Nederlander altijd over het weer moet hebben ook. We zijn gevoelig voor, nu is het bijvoorbeeld, nu was het veel te warm... om in een theatertent te, zetten, te zitten, maar we hebben natuurlijk ook heel vaak regen. En eigenlijk hebben we het, is het, het financiële model is zo... dat uh, iedereen neemt een bepaalde verantwoordelijkheid op zich. Dus wij zetten het dorp neer en daar vragen we 57 toegang voor. De artiesten staan ook op eigen risico en de pachters, dus de restaurants... bij ons staan ook op eigen risico.
1: Oké, dus uh, uw verdienmodel is eigenlijk
7: die 7,5 euro entree? Ja. Wij zeggen altijd, de bezoeker is onze subsidiegever. Als die niet komen, houden wij op met bestaan.
1: En hoe hou je dan uh, die bezoeker uh, geïnteresseerd en gretig... en bereid om die 7,5 piek af te tikken?
7: Om een uh, een mooie balans te maken tussen voorstellingen die wij interessant vinden... maar die voorstellingen worden ook specifiek voor de parade gemaakt. Dus na twee maanden krijg je ze ook nooit meer te zien... Om mooie restaurants daarbij te zoeken. En ook in de horeca daar speciale dingen voor te zoeken. En, en daar proberen we ieder jaar weer een speciaal soort
1: pakketje van ja, te maken. En, en, maar hoe doe je dat dan? Want, want eh, werk je dan met een soort van thema? Of een soort van, hoe, hoe bedenk je de programmering en ja. hoe het eruit ziet en hoe het proeft van de parade?
7: Um, nee, we werken nooit met een thema, want dat vind ik altijd een beetje suf. Oh. Uh, wat wij doen, wij krijgen iets van 400 aanmeldingen op de parade, op ons kantoor. Van artiesten? Van artiesten. Mm-hmm. Uh, daar kiezen we er 150 van uit, en daar hebben we een gesprek mee. En daar blijven er 60 van over. En dat zijn nieuwe, maar dat zijn ook mensen die al 10 jaar iets op de parade gedaan hebben. Ieder jaar moet iedereen weer uitleggen waarom je op de parade wil staan. Wat is jouw idee? En aan de hand van dat idee hebben we zoiets van dat is interessant of soms ook niet. En soms mislukken dingen ook. Dus het is ieder jaar weer gewoon een soort gevoel van wat is, wat is deze tijd? Wat hoort daarbij? En achteraf kunnen wij vast, pas laat vaak een rode draad in de programmering vinden.
1: Ja, heeft u hem nu al gevonden in de programmering van, um, van deze tour?
7: Ja, vorig jaar ging het bijvoorbeeld heel erg over... Uh, heel erg over jezelf, dus van wie ben ik op Facebook... en heb ik nog vrienden en dat soort dingen. En nu is het weer veel, veel meer breder. Het is veel meer van hoe sta ik in de maatschappij... of met, met de maatschappij is nu veel meer aanwezig, zeg maar, dan vorig jaar. En het jaar daarvoor was het bijvoorbeeld heel erg veel over vluchtelingen... En dat soort problematiek. K-
1: kunt u een voorbeeld geven van uh, ja, hoe sta ik in de maatschappij nu dit jaar? Hoe zie, hoe zie je dat terug in wat er uh, op het toneel wordt gebracht in de,
7: um, in de parade? Voor, nou, ja, het, ja, het zijn iets van de 70 voorstellingen, ja, dus ik ga even zoeken ja. daar ook in. Maar we hebben bijvoorbeeld de voorstelling van Dett Glassenhouwer en, en, jo- en Joko Charlesma over Lennon en Joko. Vijftig jaar geleden lagen zij in het Hilton. Wat is het, dertig jaar? Een van zo'n ja, soort heel jaar. Heel lang. Heel lang. Heel lang geleden. En, zeg maar, en, en zij gingen natuurlijk over de vrede. En Joken en Detten vertalen dat naar de vrede van nu. En hoe je met een normaal gesprek moet beginnen met mensen. Als, als je een ruzie hebt in je relatie, hoe je dat kan aanpakken, zeg maar.
1: Dat is interessant dat u dat pas ziet als het uh, gedaan wordt eigenlijk. Ja. Maar ergens uh, maakt u al die selectie op ja. kantoor... van die 400, blijven er 60 over, dat zijn ze. En die hebben dus toch een soort van thema. Ja. Hoewel u dat saai vindt.
7: Ja, maar het gaat ook over... Uh, door het jaar heen ga ik ook veel naar voorstellingen. Dus ik zie interessante spelers, ik zie interessante regisseurs... of ik hoor dat iemand interessant is... Um, dus het is echt het is ook een hmm. soort klik hè en daar maak ik ook wel eens gewoon een fout in dat ik dat iemand zegt van nou ik wil dat en dat doen en ja dat is te gek en dan staat het daar en dan is het toch een beetje mislukt maar dat vind ik uiteindelijk ook het spannende van dat het gewoon 60 voorstellingen of 60 ideeën zijn die ik van tevoren nog niet heb gezien en kijk wat iedereen daarmee maakt en dus ook het publiek die daarmee verrast ook wordt
1: ja, dat is natuurlijk leuk, maar het leed is ook weer snel geleden. Als je toevallig de verkeerde tent weer binnengelopen... want het duurt een half uurtje. Ja. <laughs> dus ja. je kunt ook weer snel weg.
7: Nou oh ja, dat is ook, dat is ook <laughs> een soort idee bij dat half uur. Ten eerste is het als je het een half uur maakt kan je het meerdere keren per avond spelen, ja. dus heb je meer omzet. Maar het gaat er ook over, juist, ja, het is ook een beetje normatief natuurlijk... als je van moderne dans een beetje eng vindt... ga je niet anderhalf uur naar een schouwburg, ook al ben je nieuwsgierig. En als je dan maar een half uurtje in een tent hoeft te zitten... ben je toch nieuwsgierig. En de naam parade, dat gaat eigenlijk over parade maken. Dus het verleiden van mensen in je tent. Dus als jij een goede parade maakt... en jij loopt op de parade bijvoorbeeld rond en je denkt... Nou, Klinkt best interessant, die moderne dans die over iets gaat. Dan ga je toch sneller voor een half uur denken... nou oké, voor 750 koop ik een kaartje, en ga ik dat meemaken. Dus het is ook een beetje opvoedend proberen wij achter de schermen natuurlijk te doen. Dat mensen ook met dingen in aanraking komen... die ze normaal gesproken niet zo snel doen.
1: En uh, lukt het dit jaar qua bezoekersaantallen?
7: Ja, het het gaat heel erg goed. We hebben bijvoorbeeld... Uh, Utrecht net achter de rug en hebben we bijvoorbeeld in 17 dagen 90.000 theaterkaartjes verkocht.
1: En dat, dat is goed genoeg.
7: Dat is, dat is heel goed. De, de
1: begroting ja. is rond.
7: Nou... Meer dan rond.
1: Is er winst gemaakt
7: misschien? Nee, dat niet.
1: Nee. Is, dat, is dat wel het idee dat er winst gemaakt moet worden?
7: Uh, nou, niet winst, maar meer een soort vetpotje. Omdat uh, ja. vorig, vorig jaar hadden we heel veel regen. Ja, en dan gaat het dan heel snel ook naar beneden. Een slechte dag in Amsterdam. Ja, dat kost zo. 20, 30.000 euro, dat heb je niet zomaar in een dag ook weer terugverdiend. Ja. Het is een heel kwetsbaar ding uiteindelijk ook.
1: Ja, zo gevoelig van het weer eigenlijk. Ja. ja, ja. Wel, is, is, ja is, maar ja, u wilt niet in een theater gaan zitten. Nee,
7: lukt het. dan we hebben het wel eens <laughs> gedaan hoor, met kleine tentjes in een theater. Maar het gaat er juist ook over, waarschijnlijk omdat je gewoon op een rare plek zit... waar je normaal ook nooit komt. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat festival zo'n enorme hype ook... Geworden zijn. Dat mensen altijd in iets tijdelijks willen zijn. Uh, dat. En af en toe ben ik nog wel in, We zijn twee jaar geleden naar Nieuw-Lamar geweest. We Hebben twee voorstellingen van de parade daar neergezet. Van Alex Klaassen en Steven Jong. En dat was ook wel heel mooi. Omdat er toch een ander soort uh, concentratie ook zit. Want, want je, je zit in een tent. Dus je hoort ook alles om je heen gebeuren natuurlijk ook. Um, en dat was ook wel bijzonder om te zien. Maar uiteindelijk zeg maar dat hele. Dat een beetje dat. Uh, dat energieke ja, dat gebeurt toch gewoon op de parade. En dat vraag je ook van je artiesten. Want je buurman die mag dan niet naast je spelen. Maar je hoort natuurlijk wel mensen rondlopen naast je tent. En de zweefmolen met de muziekje hoor je draaien.
1: Ik moet even uh, wat nieuws melden. Tussendoor, sorry daarvoor. Maar uh, je hoorde net al van Jan At dat er een snelwegbrug bij Genua is ingestort in Italië. Volgens de media daar vrezen de hulpdiensten nu voor tientallen doden. Zometeen om half twee hoor je meer van Jan At in de nieuwsupdate. Um, we hadden het over de parade en over uh, de, hoe speciaal het is... Omdat, omdat het zich afspeelt in tenten. Uh, het speelt zich natuurlijk ook af in vier verschillende steden. Ja. Um, die zijn ook echt wel anders, denk ik. Merk je dat ook uh, op de parade? Is er een ja. ander publiek? Is... Het
7: is echt... Um... Uh, Rotterdam is weer heel anders als Den Haag, maar ook als Utrecht en Amsterdam. En dat is ook het interessante juist voor ons om in die vier steden ook te staan. Maar in Rotterdam is het heel veel met het publiek dat ze zeggen van... nou, uh, laat maar zien hè, wat je dan uh, wil doen. Uh, Den Haag is uh, heel erg uh, net het uh, paradepubliek. Utrecht is een hele mooie tussenvorm. Dus uh, jong, oud, student, veel kindervoorstellingen. Dus een heel erg theaterpubliek, zeg maar. En Amsterdam is eigenlijk van alles door elkaar heen. Mm.
1: En wat is het leukste eigenlijk? Maakt het iets uit?
7: Uh, ik vind uh, Rotterdam en Utrecht een hele leuke steden. Omdat Rotterdam moeten we echt zien te overwinnen. Daar staan we ook op een asfaltplaat. Die we, en andere, parken, andere locaties zijn op het gras. Dus die hebben we groen geverfd. Ja, dus er zit een soort enorm goed... Soort, soort, ja, uitdaging in. En Utrecht is wel leuk, omdat het staat echt op een onmogelijk parkje. Als je er nu langs rijdt, denk je... hè, we hebben het hier gestaan. Dus allemaal gebouwen in, tegen het station aan. En weet ik wel, onmogelijk. Maar dat maakt het voor mij juist zo spannend.
1: U moet er dan vier keer, het hele circus neerzetten, oppakken, neerzetten, op... vier keer. Ja, het is echt ongelooflijk. Dat is ook een enorme logistieke operatie. Hè? Ja. En dodelijk vermoeiend,
7: ja, ja, dus ik, toen ik net directeur was... had ik dat eigenlijk nog niet helemaal niet goed in de gaten... maar hoe langer je er zit, dat je echt denkt... wauw, wat, wat zeg maar, dat hele technische team doet... en al onze stafleden gewoon... dus op zondag zijn wij klaar in Utrecht, om tien uur... en dan zie je, gaat het hek dicht en dan zie je van allerlei gaat... zie je allemaal mensen aankomen en vrachtwagens oprijden... Dus echt zo'n soort mierenkolonie... S'nachts wordt er al gereden naar Amsterdam. En er staat gewoon vijf dagen daarna een heel nieuw dorp. Met vijftig tenten, met eigen bierleidingen door de grond. Met een eigen wasmachine, met eigen stroom, met eigen water. Dat je echt denkt, ongelooflijk dat dat apparaat wat ik onder mijn handen heeft gewoon in vijf dagen helemaal zo verplaatst ook wordt.
1: En uh, bouwt u nog wel eens een beetje mee?
7: Nee, mag niet meer. <lacht>
1: Altijd al willen weten waarom je zowel aan de poort van het festivalterrein... als voor een voorstelling een kaartje moet kopen. Je hoort het net al even, maar we duiken zo dieper in het verdienmodel van de parade.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Vanaf 17 augustus komt het theaterfestival De Parade aan... in het Martin Luther King Park in Amsterdam, vlak achter onze studio hier. En deze deze zomer is De Parade dan in Rotterdam, in Den Haag en in Utrecht geweest. Mijn gast is artistiek directeur Nicole van Vessem. We hadden het net al een beetje over over het verdienmodel. Het het, het verdienmodel is gewoon, je koopt twee kaartjes... één keer aan de poort en één keer aan de de deur van van de voorstelling waar je heen wilt. En jullie hebben geen subsidie, want jullie vinden subsidie eng. Um, maar er zitten misschien ook wel nadelen aan. Er zijn misschien ook dingen die je niet kunt doen. Omdat er gewoon niet genoeg geld is. Loop je wel eens tegen de grenzen aan van, uh, van de commercialiteit?
7: Ja, um, ja, over subsidie niet eng. Het is meer dat we kunnen doen wat we willen. We hebben bijvoorbeeld nu wel in Rotterdam... waar, uh, waar we echt iets moesten doen zeg maar, om gewoon een statement te maken. We hebben bijvoorbeeld wel subsidie aangevraagd en ook gekregen. Dus het is wel substantieel. Uh, waarom moesten
1: jullie daar wel subsidie aan vragen?
7: Nou, omdat we, soms moet je een soort doorstart maken als je gewoon een, soort, een punt wil maken. En, de, en dat hadden we ook gewoon niet zelf. Wat voor punt nou, er gemaakt worden? Waarom willen, we, waarom willen wij zo graag in Rotterdam staan? Hmm. Hè? Uh, we maken er altijd verlies, maar wij vinden het een heel interessante stad. Op artistiek gebied gebeurt er heel erg veel. Het is een van de vier grote steden in, in Nederland. Uh, de bezoekers zijn goed, er komen goede artiesten vandaan. Maar soms moet je, omdat er een soort veelheid ook van andere dingen zijn, moet je soms een soort statement maken van, hoi, we zijn er nog. En dat moesten we dit jaar in Rotterdam doen. Uh-uh. En gelukkig heeft Rotterdam daar meegewerkt.
1: En in andere steden is dat niet nodig, ja. daar financiert het zichzelf. Maar we hadden het er net ook al even over de, de winst. Jullie ja. spreken niet eens over winst, er moet eigenlijk een vetpotje ja. komen... voor ja. moeilijke jaren. Ja. Um, maar als je winst maakt, kun je misschien betere dingen aankopen... mooiere dingen neerzetten. Andere. Je kunt misschien, misschien kun je het niveau nog verhogen, of, is dat, of zie ik dat verkeerd?
7: Ja, dat, dat doen we ook wel hoor. Het is, uh, uh, ieder jaar probeer je daar weer over na te denken. En wij kopen ook gewoon nu ook dingen aan. Maar bijvoorbeeld uh, wat je snel zou doen, en dat is ook een beetje het risico, als je geld hebt, wil je graag bijvoorbeeld bepaalde artiesten graag hebben. Hè? Omdat je programmering dat een mooie balans geeft. En dan ga je dus het risico in, dan ga je zelf produceren. Bijvoorbeeld omdat we al een een productiepotje hebben. -hmm. Dus soms moet je heel goed uitkijken waar je dat geld aan uitgeeft. Maar we geven wel dingen ook aan, bijvoorbeeld door extra verlichting op het terrein te doen. Of bijvoorbeeld één hele goede bed neer te zetten die eigenlijk te duur voor ons is. En dat dan gewoon wel neerzetten. Dus er wordt wel geïnvesteerd in het bedrijf. Maar uh, we moeten echt dat dat hele apparaat toch uh, een soort veiligheid geven. Kijk, in Amsterdam werken iets van 400 man op het terrein. En die moeten allemaal betaald worden. Die moeten allemaal te eten hebben. En er moeten 40 tenten betaald worden. En, uh, ja, en, de, en de stroom betaald worden. En water en alles natuurlijk ook. Ja.
1: Oké, okay, maar welke artiesten zou u dan bijvoorbeeld... Uh, als geld geen rol speelde, willen hebben?
7: Ja, daar moet ik even goed over nadenken natuurlijk. Voordat ik andere mensen tegen de, de schenen schok. Maar um, bijvoorbeeld, uh, ik zou toneelgroep Amsterdam wel een keer op de parade willen hebben.
8: Is dat,
1: is dat heel duur? Ja, ik denk het
7: wel. Nee, ik weet niet of dat duur is. Maar goed, het, is net, het gaat natuurlijk over agendas. Maar het gaat ook over... als je een bepaald soort iets graag op de parade wil hebben... moet je er soms wat extra geld in stoppen door de tent te veranderen. Maar wat we bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar hebben gedaan... hebben we samenwerking met musea gedaan. Dus we hebben één theatertent vrijgemaakt. En we hebben drie jaar geleden zijn we begonnen met het Fotomuseum. Vorig jaar met de fundatie en nu met het AI. En dat is gewoon een investering van... 40.000 euro per jaar. Omdat normaal gesproken gaan daar grote voorstellingen in. Dus dan verdien je, verkoop je iets van 600 kaartjes per avond, 700 kaartjes per avond. Maar wij wilden ook andere disciplines op het festival. Dus dat is dan een investering die je doet. In plaats van goed lopende voorstellingen, zet je een museum daarin, die ook goed loopt, maar wel minder dan theater.
1: Ja. Maar als je, als je nou Toneelgroep Amsterdam zou willen hebben, misschien vindt ze het wel hartstikke leuk om. In dit concept te laten zien wat zij doen?
7: Ja, maar goed, het, is, het, het vraagt gewoon. Het, uh. Ja, weet je, het, het, het ligt er ook een, net een beetje aan wat er dat jaar ook gebeurt. Weet je, soms uh, zien we artiesten tegen denk, uh, die, die wil ik er nu tussen hebben. En dan ga je niet iemand betalen, want het, het zou ook lullig zijn voor de ander. Iedereen mm. staat er ook op eigen risico zijn decoortje te maken, uh, in te spelen, mensen in te huren. Dus we zullen dat niet zo heel snel uh, doen.
1: Hmm. Het is ook, die die hele logistieke operatie hadden we het over. uh, Wat jullie ook doen, en wat volgens mij relatief nieuw is... is dat jullie steeds groener worden.
7: Nou, wat wat, wat nieuw is, is eigenlijk wel de uh, energie of de elektriciteit. Wat wat nieuw is, Hmm. maar wij, wij doen al sinds sinds ik er werk, dus dat is nu al uh, 17 jaar... Uh, gewoon afwasbare glazen, uh, porselein en gewoon bestek. Dus er is geen wegwerpplastic bij ons op het terrein te vinden, zeg maar.
1: En ook geen dieselaggregaten?
7: Nu, uh, jawel. ja wel? Ja, nou, in Utrecht en Amsterdam niet meer. Sinds vorig jaar hebben we groene stroom van de, met de gemeente Utrecht uh, afgesproken... Oh ja. En ze hebben ons daar ook be- dus allemaal ringlijnen. En ook Utrecht en Rotterdam en Den Haag proberen we nu ook zover te krijgen.
1: Ja, maar ja, die moet, moet alles nog wel steeds op een vrachtwagen laden natuurlijk.
7: Ja, maar goed, dus, maar goed uh, in Amsterdam stonden er iets van 18 aggregaten. Hè? Als je die niet hoeft te laten uh, draaien... Dat is een enorme winst. is een enorme winst, maar ook bijvoorbeeld de wijn. Hè? Uh, bij ons kan je uh, veel wijn drinken, of veel mensen drinken dat bij ons. Er gaan heel veel flessen doorheen. Um, op een gegeven moment zijn we overgegaan op petflessen. En heel veel mensen vinden plastic flessen eigenlijk armoedig voor wijn. Maar de winst die je daarmee maakt, omdat je, je kan ze op een veel lagere temperatuur kan je ze verbranden... Uh, het vervoer kost veel minder omdat het veel licht is... om die wijn van Frankrijk naar Nederland te krijgen. Ook. Dus met dat soort kleine dingen moet je ook zo ja, dingen ja. doen. Maar ook bijvoorbeeld met het eten in de restaurants. Dat moet biologisch dynamisch zijn. Mag niet, we, zetten zo, we zetten 250.000 bezoekers... die allemaal wel een keer iets eten en drinken. Dus je moet daar ook gewoon naar je, je dingen ook kijken. Dus je mag niet zomaar een stuk vlees verkopen. Proberen dat, koopt het bij de Lindenhof. Maar bijvoorbeeld ook een restaurant, Wild voor Wild. Nou, mensen vinden wild een beetje eng. Ja, want dat eet je alleen met kerst. En deze jongens zeggen nee, het is juist het, het meest biologische vlees... wat je je kan voorstellen, want er, komt, er zijn helemaal geen kwekerijen voor herten. Uh, wij maken burgers van everzwijn en wij maken ham van uh, uh, reetjes of weet ik veel wat. Dus in die zin proberen wij, omdat mensen toch graag gaan hamburgers en andere dingen eten... maar ook daarmee uit te denken, zeg maar. Het is
1: ook een heel dorp natuurlijk. Er zijn al 400 man aan het werk. Ik, ik las ergens dat er zelfs een schooltje op het terrein van de parade staat. Daar reizen gewoon kinderen mee. Ja. Is een soort circuskinderen. Ja, ze zijn circuskinderen. <laughs> we, we, we uh,
7: ik heb zelf ook een care Dus die gaat ook mee. Nu slaap ik niet meer iedere dag daar. Uh, maar sommige mensen werken er wel iedere dag. En dat is een uh, school die zeg maar, langs alle circussen rijdt. Dus het is echt alleen voor deze twee maanden. En nu hebben ze gelukkig vakantie voor de kinderen. Maar Rotterdam en Den Haag en een stukje Utrecht... waren nog niet bijvoorbeeld vakanties in Den bos En er werken ook mensen uit Den bos die hun kinderen mee moeten nemen. En dan wordt er zo'n speciaal cirkelschooltje... wat bijvoorbeeld ook volgens mij langs Schippers en zo gaat. Komt kom dan bij ons langs, ja. ja.
1: Het lijkt me wel heel bijzonder om uh, kind te zijn... en dan de hele zomer op de parade rond te lopen.
7: Ja, nou, mijn kinderen die, die waren daar niet zo enthousiast over. Oh. Die... Uh, vond dat ook best lastig, omdat uh, het ligt ook een beetje aan wat je doet. Ik werd altijd aangesproken en ze liepen ze natuurlijk achter mij aan en dachten ze... meneer, krijgen wij een keer aandacht? Ja, mama, mama. Maar soms is het ook gewoon te hectisch. Hè? Ja. Het is gewoon, bijvoorbeeld een hele drukke avond in Amsterdam... is 10.000 man lopen er op het rij rond. Nou, die kinderen worden helemaal... of mijn kinderen werden helemaal gek. Dan. Nu is het wel zo dat mijn dochter van 19 nu achter de bar werkt... Maar mijn zoon van zeven, want die wil misschien nog wel op een vrachtwagen zitten... maar die wil absoluut niet als de parade nee. er is. Wil die de, nee, dat vindt hij veel te hectisch.
1: <lacht> maar goed, het is maar, twee, het is maar twee maanden per jaar natuurlijk. Rome, ja. uh, en um, de laatste dag van de praat is 2 september. Is er een uh, bijzondere afsluiting? Gaat er iets gebeuren? Hoe gaat dat?
7: Wij sluiten altijd af met een gala, zoals dat heet... En dan Kiezen we van de 60 voorstellingen 15 mini-stukjes. En die wordt aan elkaar gepraat door een bekende Nederlander. of een hele leuke Nederlander. of allebei. Oh, wie zo? Ja, dat kan ik niet. Oh, geheim. Nee, dat zeg ik niet. Um, en dat is gewoon: dat is de afsluiten van die avond tussen negen en half elf. En dan kan het publiek naar kijken en onze genogen. En daarna is het gewoon klaar. En dus ook dus wordt soort heel raar als het dan opeens op 2 september straks ook klaar is. Opluchting, maar ook dat je denkt. Dit was het, hier heb ik het hele hele jaar voor gewerkt. En nu is het gewoon weg.
1: En wat gaat u dan op 3 september doen?
7: Op 3 september (laughs) ga ik eerst uitslapen. En daarna ga ik mijn kerver opruimen en wegrijden. En dat is ook altijd heel erg lekker. Het is ook heel mooi afsluiten van... En dan loop ik op het terrein rond en er zijn al halve tenten al weg. En iedereen is gewoon weer alles aan het inpakken.
1: Ja, maar dan begint eigenlijk alweer het werk... voor de komende parade van 2019...
7: Daar ben ik nu al mee bezig en ik heb dan nog twee weken probeer ik een beetje een uurtje in de dag te werken of zo. En daarna wordt het gewoon steeds weer meer. Want behalve die programmering gaat het ook over vergunningen, over subsidiënten die we dan willen hebben eventueel. Maar ook over de restaurants en over dingen waar we tegenaan lopen gewoon. Dus het gaat gewoon ook door. Het is niet alleen die programmering.
1: Als u nou voor het laatste stukje van de praat in Amsterdam nog een paar voorstellingen zou moeten aanraden. Ja. Wat zou u dan zeggen? Wat zijn uw favorieten?
7: Mijn favoriet is uh, Steve de Jong. En dat is een uh, jonge theatermaker... die zich uh, specialiseert in operetten. En een hele speciale decor van karton daarbij maakt. En operetten denk je... Huh? Ja. Maar hij doet dat zo ongelooflijk goed. Ik ben echt dol op, op, op hem. En... Um, en we hebben ook nog twee hele jonge meme die een hele lichamelijke voorstelling met elkaar op en af... Te, van het podium aftrekken tot bloedend stoel af en toe. Maar die jongens zijn zo te gek. Die wil ik ook de komende drie jaar met mij meenemen. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het nu wel. Ja,
1: goed nieuws voor hun, denk ik dan. Ja, denk ik dan. <laughs> Hartelijk dank voor dit gesprek. En nog veel plezier het laatste stukje van de Parade. Nicole van Vessem, artistiek directeur van de Parade. Hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Rolof hemmen?
1: De Nederlandse economie dendert door. Het gaat beter dan verwachten en ook een stuk beter dan in de landen om ons heen. Bespreek het in
0: de kantine.
1: Met vandaag Anna van Une, zij is directeur van InnoVest, wat innovaties test op festivals. En Rob Benjamins is hier en hij is marketeer bij Brand Business Architects. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
9: Dankjewel. Dankjewel.
1: Het gaat goed, het gaat ongelooflijk goed. Tweede kwartaal is de economie met 0,7% gegroeid, zegt het CBS. En die groei is vooral te danken aan buitenlandse handel en investeringen. Maar ook aan ons, de consumenten. Wij geven meer uit. Herken je dat? Op?
8: Ja, want ik, geld moet rollen. Geld moet rollen. En ah, als ah, ik hoor dat heel veel Nederlanders uh, niet naar die buitenlandse vakantie gaan. He, dat schijnt uh, oh, 9% ja. minder te zijn. Mm. Die doen dat in Nederland en die besteden hun geld hier. En Ik wil niet zeggen dat die groei daar helemaal vandaan komt... maar het, het, het helpt wel een beetje, ja. Als je ge- ge- gelooft dat de toekomst rooskleurig is... ga je gewoon geld uitgeven. Doe jij het ook? Ja, ja. Het consumentenvertrouwen van heel Nederland is, is, is sky high. Ja. He, dus heel Nederland kijkt dat ik wat positiever in het leven sta. Dat, <lacht> dat mag bij sommigen bekend zijn. Maar, uh, nee, maar heel Nederland. En mensen die... Uh, je ziet het ook, hè. Dus uh, aan de ene kant zijn er ongelooflijk veel uh, banen in de horeca niet ingevuld. Hmm. Nou, die horeca, ja, er komen heel veel toeristen naar Nederland... en dat zijn diezelfde Nederlanders die dan in Nederland hun vakantie doorbrengen. Nee, maar het gaat goed. Ja, 2,9 Anna... procent op jaarbasis. Waanzinnig.
1: Ja. Anna, euh, euh, lekker grote dingen kopen.
9: Ja, heerlijk. <lacht> nee, uh, ik <lacht> ah, ah, moet ah. zeggen, voor mij is het nieuws... Ik, het is goed dat de consumentenvertrouwen ook weer terug is... want de economie draait al een tijdje wat beter natuurlijk... Maar ik ben een kind van de crisis, dus ik uh, ging mijn eerste baan zoeken toen de crisis er net kwam. Dus ik weet eigenlijk niet beter, volgens mij heeft mijn geld altijd wel een beetje gerold. Dus om dat te zeggen dat ik het bij mezelf nu al heel erg merk, valt eigenlijk wel mee. Maar volgens mij uh, 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 is dat meer omdat ik uh, nooit echt last heb gehad van die crisis als beginnend werknemer.
1: De, 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 ja Een kind van de crisis, grappig dat je dat zegt, ik moet eraan denken. Ik begon met werken toen in de jaren tachtig, toen was er ook crisis.
9: Ja, precies. Heeft dat nou, heb je dan zo'n groot verschil eigenlijk tussen. Niet. Nee. nee, eigenlijk niet. Nee, de wereld verandert. Maar ja, jij hebt gewoon je eigen uitgavenpatroon wellicht.
1: Het is uh, uh, wel ook fijn dat de werkloosheid nog steeds afneemt. Het aantal vacatures, we hadden het net over de horeca erop. Maar we, we hebben een recordhoogte: 251.000 vacatures zijn er.
9: Ja, onwijs veel. En dat merk ik ook wel weer in mijn werkende leven in ieder geval. Uh, dat steeds meer organisaties, we werken heel veel met jong talent, jonge start-ups... Uh, ons toch benaderen ook omdat, het, omdat ze een soort van war on talent begint te vormen. Uh-huh. Dus uh, ja, die jonge, talentvolle, hoogopgeleide, uh, slimme kop... die moeten wij toch wel dichtbij houden. En dat zie je wel heel erg nu bij de grotere corporates ontstaan.
1: Hoe hou je die dichtbij?
9: Nou ja, um, um, allereerst door volgens mij goede arbeidsvoorwaarden te scheppen. Wat je ziet is dat, um, um, uh, dat ondanks dat er zoveel vacatures zijn, ondanks dat de economie er toeneemt, dat de cao nog niet zoveel veranderd is. En dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers ook nog niet zo heel veel verbeteren. Dus volgens mij uh, is dat het volgende wat nu wel echt moet gaan verbeteren. Want daar kun je ze bij houden.
1: Ja, m- m- maar waar zit het dan specifiek in? Wat moet je doen om die, die war on talent te winnen?
9: Nou ja, volgens mij, volgens mij moet je voorop lopen, innovatief blijven zijn als bedrijf. En inderdaad mee blijven bewegen met de wensen van de nieuwe generatie. Dus niet zo onwijs top-down meer denken. Maar ook iemand die, nou, pak een beetje 28 is. Uh, net toe is aan zijn tweede baan gewoon de kans geven om zijn een afdeling te managen. En daar zie ik bij sommige bedrijven nog wel eens wat misgaan. Die dan nog heel erg in de oude structuren denken. denken kom op jongens, ja, dat, het is nodig om die jonge mensen te checken te nu.
1: Die denken dan dat het kan niet als je 28 bent.
9: Nou ja, laatst had ik weer zo'n gesprek van iemand die uh, inderdaad aangesteld werd, maar gewoon inderdaad de wind niet meekreeg binnen het bedrijf mm. van andere managers. Want ja, ze was te jong. Mm. En dat was dan toch echt een argument om iemand nog niet een hele afdeling te laten managen.
1: Is dat een t- terecht argument, Rob? Wat vind jij? Nee, ik vind het niet. Ik bedoel, uh,
8: Het heeft wel enigszins met leeftijd te maken, uh, kennis en kunde, mm. maar het heeft er dus zeker niet alles mee te maken. Dus iemand van 28 die zou het misschien makkelijk kunnen en iemand van 38 misschien helemaal
1: niet. Dat, dat, uh... Ja, maar er zit blijkbaar toch iets in uh, bedrijven, grote bedrijven, om uh, af te remmen in plaats van te stimuleren misschien.
8: Ja, maar dan, dan heb jij denk ik over de verkeerde bedrijven. De bedrijven nou ja, die het volgens mij beetje, goed doen, ja, dat denk ik ook. die stimuleren dat juist wel. En die, die hebben een, vaak een hele platte organisatie... waarin ook op alle niveaus meegepraat gespra- mee wordt over de strategie. En zodat die gedragen wordt en iedereen is onderdeel van, mm-hmm. van zo'n club. En, en dat soort bedrijven die hoeven ook geen prikklok te hebben. Ja, want de mensen die komen en die hebben lol in hun werk. En ze hebben lol met elkaar. En, en dus het, het, dat soort bedrijven, en met name die start-ups die zie je... en die en die groeien. En en als je dat dan afzet tegen de oudere bedrijven of de gevestigde orde. uh, Ja, die hebben hebben misschien wel moeite, juist moeite om dan nieuwe mensen te krijgen. Misschien dat die hele hoge provisies aan het personeel moeten geven om ervoor te zorgen dat er weer wat nieuwe mensen binnenkomen.
1: Nou ja, Anders zegt natuurlijk ook terecht: uh, die, 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 die lonen moeten ook gewoon omhoog. Het is, de de markt is van de werknemer nu.
9: Ja, we hebben een kabinet dat ook redelijk bedrijf en multinational gezind is. Uh, Relatief, uh, ja, de de lasten worden relatief minder door het bedrijfsleven gedragen, geloof ik. Volgens mij kan het inmiddels ook weer. En ik snap wel dat er nog enige behoudendheid is. Het was een heftige crisis. Dat heb ik juist het bedrijfsleven enorm gevoeld. Maar volgens mij moeten we gewoon weer iets minder die rem erop doen.
1: Ik ik weet niet, word je dan ook nooit een beetje uh, ongerust als je dan hoort over wat er in Turkije aan het gebeuren is, Argentinië, mindere mate Zuid-Afrika? Maak je dan niet ook druk op wat wat er in de grote wereld om ons heen gebeurt en dat dat misschien wel weer een crisis zou kunnen losmaken?
9: Ja, nou sowieso als ik, als ik deze berichten lees en tot me neem, dan hoop ik wel dat we iets geleerd hebben van de afgelopen tien jaar. Uh, ja, ongeveer tien jaar is het toch, heeft het toch nee. wel uh, geduurd tot nu. Um, en ook ja, het is natuurlijk een, een, een de hele wereld wil uiteindelijk allemaal groeien. Sommige economieën die speurten ons voorbij en dan zitten we hier ons met, met onze kleine, beperkte Nederlandse economie willen die groei bijbenen. Ergens denk ik dus, van hebben we niet ook laten zien dat je iets meer moet consolideren wat je hebt, zodat dat niet allemaal wegvalt. In plaats van Elk jaar meer die percentages van 3% groei op te willen.
1: Ik zit in dezelfde reflectie. Ik denk: ja. oh, groei
9: goed. Ja, maar misschien maar, is het wel helemaal niet goed. Precies.
1: Dat zou best kunnen. Wat denk jij erop?
8: Nou, ik denk dat krimpt niet goed is. Ik denk dat groeien dat is een. Uh, consolideren. Uh, d- d- ja, nee, ja, consolideren. Is dus achteruit stilstaan is dus achteruit gaan. Ja, stilstaan is dus achteruit gaan. Ah, maar tot hoever kunnen we groeien? Uh, ja, al heel lang roepen we dat er een, een soort dak op zit. Dat ja. we niet onbeperkt kunnen groeien. Maar ik bedoel, dat werd twintig uh, jaar geleden gezegd. En, en we gingen groeien en we bleven groeien. En tien jaar geleden was het weer van... Uh, dus uh, waar, waar nou dat dak is, ik, ik weet het niet. Uh, maar uh, wat ik wel weet is dat al die berichten hè, waar, je, waar je over begon... die uit het buitenland komen en, mm. en of dat weer tot een nieuwe crisis kan leiden. Uh, we hebben een financiële crisis gehad. En, en wat nu op ons afdreigt te komen... Hè, door, door uh, de, de lira die aan het kelder is... dat is een politieke crisis. Dat heeft niks meer met die banken te maken. Dat heeft mm-hmm. uh, ten delen natuurlijk te maken met de, de economie van, uh, van Turkije. Maar de, de, de stuwende kracht daarachter is, is meneer Trump geweest. En, en meneer Erdogan die vindt dat uh, heel vervelend. Maar aan de andere kant geeft dat hem een excuus... Om, om het land nog hechter te organiseren... en te zeggen van het is dat buitenland... Wat ervoor zorgt dat
1: wij, dat wij het lastig hebben. Ja. Ja, waar dat toe gaat leiden, ik, ik weet het niet. Ja, vanmorgen was hier uh, econoom Rijkensevester. En die zei: ja, het, is, het is een beetje Trump. Maar het is eigenlijk toch vooral het gedrag van, uh, van de regering Erdogan de afgelopen jaren. Door vooral heel veel buitenlands kapitaal aan te trekken. Ja, en, en waardoor ze nu in, nu die lira daalt, in problemen komen met hun, ja, ze moesten rente betalen, ze moesten terugbetalen. Dat, dat is ja. natuurlijk ook een groot probleem. Ze hebben het bedrijfsleven gestimuleerd en ze zijn uh, daar, daar ja. achter
8: gaan staan, uh, financieel ook en, ja. en garanties afgegeven. Ja, en als dat bedrijfsleven het nu moeilijk krijgt, dan, dan komen die garanties die zij hmm. hebben gegeven, die komen dan ook onder druk te staan. En dat is, dat is moeilijk te keren. Nou, nou goed, zij zei ook, de
1: economie, het besmettingsgevaar is gering. Dus nou, dat vind ik dan wel weer geruststellend. Maar Anne, ik blijf toch ook een beetje hangen aan wat jij zegt... over het consolideren. Die kap die ergens aan de groei zou kunnen zitten. Waar zit die voor jou?
9: Nou, voor, voor mij zit die nu, wat, wat ik om me heen zie... zit die onwijs in het, in het klimaat en in onze leefomgeving. Hm. Um, je, ziet, je ziet het grondstoffen opraken. Uh, je ziet dat, um, um, dat er op een gegeven moment toch echt naar andere energie over moet, gegaan moet worden. Als we dat niet doen, dan kunnen we niet eens altijd blijven groeien. En ik begrijp heel goed dat krimp niet is wat we willen. Maar als we nou weer zo hard groeien... komt er dan niet weer een onvermijdelijke ongewilde krimp aan. Dus volgens mij moeten we echt met oog voor, ja, voor mens en omgeving... kijken in hoeverre we nog kunnen groeien. En is dat misschien wel minder dan dat we altijd hebben gedaan. Maar wat wel heel belangrijk is... als al deze landen om ons heen blijven willen groeien... dan gaat Nederland ook niet als eerste zeggen of Europa... Um, uh, ja, wij 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 gaan voor meer het consolideren van wat we hebben. Dus uiteindelijk is dit ook een ontzettend mondiaal probleem... wat we hier in Nederland niet kunnen oplossen.
1: We zitten in in een machine die we We niet stil kunnen zetten.
9: Exact, ja, ja.
1: En als je er zo over nadenkt, word je daar dan... Uh, blij van? Nee, ik denk het niet dat jij er bent.
9: Nee, van wordt. Ik, uh, <laughs> ik word daar inderdaad nee. niet altijd blij van. Maar ja, er zijn ook ontzettend veel kansen. Hè? Ik bedoel, we zijn een enorme transitie aan het doormaken op het gebied van onze leefomgeving. Uh, noem de circulaire economie die toch echt wel met stappen vooruit gaat. Uh, en ontzettend veel kansen biedt. Dus ja, we komen er wel. We moeten optimistisch blijven. Maar ja, we staan voor grote uitdagingen wat dat betreft.
1: Uh, we gaan er overigens niet alleen maar op vooruit. De verhoging van het lage btw-tarief gaat ons waarschijnlijk allemaal zo'n 300 euro per jaar kosten. Nou ja, wat denken we dan? Big deal? Ja, we laten het een
8: beetje aan ons voorbij gaan. Geloof ik ook. Ja, en, en het is gekomen nadat de, de belastingdruk wat lager is geworden. En, en daar kregen we weer geld. En nu gaat er weer wat geld uit. En we kunnen ook lezen dat de waterschapsbelasting omhoog ja, gaat. Door de droogte. Ja, ja dat is een heel mooi excuus. Er is niemand die zal zeggen van, nou, dit begrijp ik niet. Ja, iedereen die schijnt dat wel te begrijpen, denk ik. Uh, maar het gaat wel gebeuren. Ik heb het nog eventjes vanochtend nagekeken. Deze week 431 euro overgemaakt voor
1: waterschapsbelasting. Ja, dat zijn toch bedragen. Ja, dat is best. Maar goed, je krijgt er wel wat voor natuurlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nee, wat dat Anna net zei. Dat die hele duurzaamheid.
8: Ja. Dat dat een. een zeg maar de, de, het dak zou zijn. Hè, waar we rekening mee moeten houden. In dat beperkingen zou kunnen opleggen. Ik denk dat aan de andere kant dat Nederland daar een enorme uitdaging heeft. Omdat Nederland
1: juist op dat gebied heel innovatief is. Studenten bezwijken massaal onder prestatiedruk, schrijft de Volkskrant. We bespreken het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Je luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Jurgen Rijman straks ook doen in Ask Me Anything vanaf twee uur. En ik hoop eigenlijk dat hij nu de studio binnenloopt. En ik denk dat hij dat gaat doen. De deur gaat open en daar is Jurgen Rijman. Een hele goede middag. Ja, wat ga je doen zometeen?
3: Uh, we gaan het zo hebben over uh, investeren in het MKB. Uh, de grote Amerikaanse investeerder KKR... die gaat uh, 1 miljard investeren in het MKB hier hm. in Nederland. En daarover gaan we praten. Vandaag praten met Rob Wolthuis, secretaris uh, financiering bij MKB Nederland. En met Desiree van Boksel. Zij is uh, medeoprichter van uh, Carmijn Capital. dat is een investeringsmaatschappij uh, hier in Amsterdam. En uh, ja, we willen weten van uh, hoe gaan ze dat doen? Uh, ja, voor mensen ook die zelfs een MKB bedrijf hebben en geld nodig hebben... hoe kom je ervoor naar aanmerking? in een deel van de 1 miljard. En oh ja, hoe betrouwbaar is die KKR als partner als je daar geld van krijgt? Want uh, we hebben gezien in het verleden hoe Amerikaanse investeerders met onze Nederlandse bedrijven omgaat. Ik denk dat... Uh,
1: KKR, was dat niet
3: uh, Bijenkorf? Nee, ze hebben Bijenkorf geïnvesteerd. V&D ja. hebben ze ja. ook gedaan. Ja. Alleen Vnd is toen door Sun Capital uh, op de fles gebracht. Mm-mm. Dus dat is uh, te weten.
1: Maar dit is natuurlijk leuk. Dit is gewoon extra kapitaal wat, wat de banken blijkbaar niet geven. jij hebt goed ja. nieuws, Rob?
8: Ja, ik vind het goed nieuws. Ik bedoel, de banken die hebben met de rem aangezeten en, en nu komt er een partij van buiten... en dan kun je er wat van vinden, maar, maar zij laten het midden- en kleinbedrijf... met name het midden- en kleinbedrijf, geven ze kans hiermee.
3: Ja, nee, maar er zijn dus ook wat zijn de voorwaarden... En, uh... Weet je, wat is, wat is de rente ook die je terugbetaalt van je investering uiteindelijk? Het, uh, ze, ja, ze hebben langere looptijden meestal, dit soort investeringen. Dat je langere looptijden hebt en ze hebben minder stringente voorwaarden dan de bank. Maar dan zit je wel je ook een percentage van 9% bijna uh, ja. aan het eind van en de mi- rit. En misschien willen ze wel
1: uh, meedelen aan het eind van de rit. Uh, dat ze aandelen willen hebben. Ja. Je, ah, je kan natuurlijk van alles. Het is dus niet
3: ah, alleen maar goed misschien. Je moet wel opletten denk ik, of niet? Je moet oppassen <laughs> dat je niet het paard van troje binnenhaalt. <laughs> <laughs> Daar gaat het eigenlijk om. Okay, maar nou, maar vandaag gaan we erover ja. praten. Dus uh, al je vragen erover. Via Twitter, het BNR via Facebook. Je kan me altijd even whatsappen. Het nummer staat op bnr.nl. Of je mag een mailtje sturen naar askme@BNR.nl Maar Roelof, jij en ik weten het beide. De bellen is sneller. Veel sneller. 020 468 En stel je vraag live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier zometeen. Judo. Vanaf
1: twee uh, uur. Ask me anything. Wij praten verder in de kantine. Vandaag met Anna van Nune directeur van Innofest. En Rob Benjamens. Hij is marketeer bij Brandon Business Architects. Vanmorgen in de krant. Uh, uh, een tamelijk alarmerend uh, verhaal, Anna. vermoeidheidsklachten concentratieproblemen angstaanvallen, verslavingen, zijn problemen waar steeds meer studenten mee kampen, blijkt volgens de Volkskrant. Yeah. Uh, wat, wat zie jij gebeuren in die wereld?
9: Nou ja, uh, allereerst een zorgwekkend bericht vooral. Um, even een, een paar cijfers die ik daarin las, dat, dat 9 op de 10 studenten te veel drinkt. Dat dat is natuurlijk een student die drinkt veel. Maar dat dan als onderliggende reden ook de de toegenomen stress. En bijna een kwart wel eens een zelfmoordgedachte heeft van de studenten. Dat is enorm. Dus ik vind het enorm zorgwekkend. En uh, ja, dat lijkt mij een hele hoop te maken kunnen hebben, althans met het het, uh, schrappen van de basisbeurs na een lening. Waarbij ook de uh, de student die het iets minder goed bedeeld uh, is, dat die heel vaak ook niet doorstudeert of überhaupt niet een academische studie wil Gaan doen. Dus ik vind het enorm zorgwekkend. Zou
1: dit komen, vooral zeg je door, door, door het, het, het leningssysteem?
9: Nou, ik, ik, heb, ik heb een beetje in onderzoeken verdiept en uh-huh. dat schijnt een ja. van. Het, het schijnt in ieder geval een correlatie te zijn. Uh, dus uh, mm. uh, op het moment dat die lening is, um, uh, is ingevoerd en de basisbeurs is afgeschaft, zie je dat steeds minder studenten um, um, doorstuderen en steeds meer studenten de druk ervaren om snel af te mm. studeren. Mm-hmm. Dus dat is wel degelijk een toegenomen druk. Dus. Ik, ja, ik, ik denk ja. toch wel dat je moet kijken of dit samenhangt met het, uh, met het uh, kabinetsbeleid dat ongeveer drie jaar geleden ja. geloof ik, is ingevoerd. Want dit is onze toekomst. We moeten hierin investeren.
1: Ja, als je grote druk om snel afstuderen en dan ook nog heel veel moeten drinken, dat is wel een
8: verbredende uh, nacht. Ja, dat, is zwaar. Ja, dat is zwaar. Uh, Rob, wat, wat maak jij ervan? Nou, ik vind het ook zorgelijk. Het zijn, het zijn inderdaad indrukwekkende cijfers. Die, het is inderdaad één op de vier die met zelfmoordneigingen dan af en toe rond schijnt te lopen. Dus ik, ik, ik vind het heel erg zorgelijk. Ik, eh, er, ja, er, moet, er moet veel aandacht aan gegeven worden. Hoe dan? Uh, nou, kijk, d- d- een aantal, hè, dus het gaat om die studiepunten die je haalt... het gaat om die enorme schuld die je kunt opbouwen. Hè, uh, maar dat komt ook op een moment dat heel veel studenten... voor het eerst zelfstandig in het leven staan. Hm. En, en ik denk dat zo'n optelsom, die zou wel eens een keer zwaar kunnen wegen. Hè, want je krijgt er andere verantwoordelijkheden. En, en je moet beslissingen nemen zelf en, en dat soort dingen. Dan denk ik van nou, misschien moet daar, moeten die studenten... Sommigen althans, moeten misschien ook beter voorbereid worden... op dat leven wat zij als student gaan leven. En als, als je daar een stuk onrust wegneemt... dan zou dat met die percentages van al die vervelende dingen die, die ze ja. meemaken... zou dat
1: een stuk beter kunnen worden. Maar hoe zou je de onrust weg kunnen nemen? Want die leningen, dat zijn, het zijn hele aantrekkelijke leningen... die je in heel veel jaren mag afbetalen. Uh, maar ja, ja. Ik weet, wat ja. Zie maar jij ja. verschillen met eerdere generaties? Uh,
8: ik denk dat dat van alle tijden is. Maar de bedragen waar het nu over gaat... er zijn studenten die hebben 30.000 euro schuld. En die gaan dan beginnen aan hun carrière. En weet jij van tevoren dat jouw carrière... ondanks het feit dat je gestudeerd hebt... of die die heel erg vlot verloopt. Het is is wel een last wat je meekrijgt...
1: aan het begin van 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 je maatschappelijke carrière... In dat uh, verhaal in de Volkskrant ging het ook, Anna, over uh, social media... als uh, factor waardoor je stress zou kunnen krijgen.
9: Ja, dat klinkt ook wel bekend, hoor. Nou ja, dit... het is geloof ik gewoon waar dat dat je zoveel meer succesverhalen online kan zien met met één druk op de knop. Dus ja, dat verhoogt natuurlijk de druk en dat uh, dat kan enorm tussen je oren gaan zitten, denk ik. Iedereen die lijkt het perfecte studieleventje te hebben, lijkt op zaterdagavond biertjes te kunnen drinken en op maandag een tien te kunnen halen. Dus ja, ik kan me dat voorstellen. Maar toch nog even terugkomend ook op die lening. Hmm. 30.000 euro is nog weinig hoor. Dan doe je het als student goed. Dan betaal je nog steeds een hoop zelf. En als je nou ouders hebt die dat niet kunnen betalen, dan zit je echt naar je studie met een master erbij echt al gauw tegen de 50.000, 60.000 euro schuld, dat is mm-hmm. echt veel geld. Ja. En dat zou heel veel mensen um, uh, onder druk kunnen zetten om toch echt niet te kiezen voor uh, een jaar extra studeren en proberen het zo snel mogelijk te behalen. dus um, En inderdaad, in de fase dat je net je eerste keuzes aan het maken bent en dat je net op het eerst voor je, op jezelf leeft, misschien moeten we gewoon gaan concluderen dat, het, dat we te veel vragen van ze
1: dus dat systeem zou weg moeten, zeg ja, jij hier. Ik, ik, ja, echt.
9: Ik ben, niet, ik ben niet van het vreselijke niveau leren. Um, um, en um, uh, natuurlijk, ik vind eigenlijk dat, dat als je zelf studeert... je plukt er zelf de vrucht van, moet je het zelf betalen. Ja. Maar in deze fase, voor ook de studenten die nu ongelooflijk veel zelf moeten betalen... omdat hun ouders dat bijvoorbeeld niet kunnen... daar moet die basisbeurs voor terugkomen. Dat vind ik echt.
1: Een ander verhaal van uh, vandaag is uh, de oproep van D66-kamerlid Maarten Groothuizen. Die zegt er moeten meer rechters komen met een migratieachtergrond. Nederland heeft 12% van alle mensen heeft een migrantenachtergrond. Uh, uh, van de rechters is dat maar 2%. Dat is wel een groot verschil. Ja, dat is zeker een groot verschil. Is dat schadelijk?
8: Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat uh, ik, vind, ik vind die percentages, 12% versus 2%, vind ik enorm. Hm. Uh, ik denk dat een, een uitgangspunt moet zijn uh, bij het, bij het uh, zeg maar, het aanwijzen van rechters. Dat, dat het moet om kennis, kunde, ervaring en een aantal andere dingen moet het gaan. En dan kan daaruit komen dat 20% van de rechters, op dat soort criteria, dat zouden wel eens uh, uh, rechters kunnen zijn met een migratieachtergrond. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Dus het zou ook andersom kunnen zijn. Dus ik, ik, ik weet niet of het zo is, maar daar is ook in, in het artikel verder niets over gezegd, dat dat een, een keuze zou zijn, of een percentage zou zijn, wat beïnvloed is door het feit dat iemand een migratieachtergrond heeft.
1: Als dat zo is, dan is het onjuist. Wat D66 zegt is dat het belangrijk is dat mensen zichzelf herkennen in de rechterlijke macht. Ja. Nou ja, dat, dat is dat dan nu aanzienlijk minder. Overigens zegt de Raad voor de Rechtspraak, die, die erover gaat, de, zeg maar de, de, de club van rechters, die zeggen: Ja, we, het is waar, maar we kunnen ze niet vinden. Ja. ja nou, ik, ik, ik denk dat ze alle twee gelijk hebben. Ja. Je zou, je
8: zou dat terug moeten vinden in, in laten we zeggen, de verdeling... Uh, uh, hoe de maatschappelijke situatie in Nederland is. En als dat niet zo is, omdat ze er niet zijn, ja, dan is dat... ja ik, ik, ik kan er ook niks van maken, maar de, de, ze mm. hebben alle twee gelijk. En de oplossing is daarmee niet gegeven.
1: Denk jij, Anne, dat het schadelijk is?
9: Ja... Ik denk dat als je een publieke functie hebt, wat de rechtspraak ook zeker is... dat je altijd moet proberen om een soort dwars van de samenleving te hebben. Gegeven dat de, dat de kwaliteit de skills en de opleiding natuurlijk voldoende zijn. Hè? Want dit is geen lichte functie. Dus um, als het lukt zou ik het doen. En wat je ziet, ja, we kunnen ze niet vinden. Blijkbaar solliciteren ze wel. Hè? Dat staat ook in een, uh, in een bijzin, las ik, dat, um, uh, dat ze vaak in vroege rondes... van de sollicitatieprocedure al uitvallen. Dus ergens zijn ze er wel. Dus ergens zit er toch iets waar we misschien iets meer kunnen doen.
1: Misschien is het een kwestie van tijd. Ja, ja
9: laat Dank het hopen.
1: Mm. Er is een nieuwe hashtag me too. Maar dan geschreven als uh, me en dan too. Twee op zijn Engels. En dat is uh, bedacht door een Duitse activist. En die, uh, dat gaat eigenlijk over racisme. Het, zijn, uh, het gaat eigenlijk wat, die, wat, wat deze, acti- deze Turkse, Turks-Duitse activist zegt. Ik ben zowel Duitser als Turk. Ik ben loyaal aan twee landen. En dat moet gewoon kunnen. Um, en hij is daar een hashtag MeToo voor begonnen. Heeft, heeft hij hier een punt? Want wij hebben natuurlijk ook heel vaak, zeker over de Turken... die een hele sterke verbondenheid met het moederland hebben. Uh, en dat vinden we hier ook niet altijd fijn. Wat vind jij,
9: Anne? Nee, we zagen natuurlijk, vorige week meen ik het bericht... dat Erdogan hier inderdaad de scholen voor, uh, voor nee. de jeugd wil sponsoren... weekendscholen aan het opzetten is. Daarvan zeggen we volgens mij unaniem, ho eens even, dat willen we niet. Maar anderzijds moet je geloof ik ook accepteren... dat mensen met een migratieachtergrond uh, um, uh, trouw willen zijn aan die achtergrond. Dat is toch niet meer dan logisch? Ik bedoel, uh, ik woon nu in Amsterdam, ben Groningse... maar ik voel me ook nog steeds Groningse. Ik kom er vandaan, notenbenen. Zo is het nou eenmaal. Ja, maar dat is dan Vol- Volgens mij kun je dat niet afdwingen. Nee, het is geen ja. land, het is een andere cultuur. Het is echt een andere identiteit. Mm-hmm. Mijn Groningse identiteit, ja, dat, dat valt allemaal wel mee. Maar anderzijds, dat kunnen we niet afdwingen. Volgens mij kan je prima een goed Nederlands burger zijn... en nog steeds uh, een trouw voelen aan je, het land waar je vandaan komt. Maar we
1: zagen die Duitse voetballer... die, uh, die gefotografeerd werd met Erdogan en zei... dit is mijn president. Ja. ja. Ik, weet, is dat, ik weet niet precies, maar eigenlijk vind ik dat toch wel best een beetje gek.
9: Ja, ik snap het wel. Dat snap
1: je wel wat ik zeg of wat hij doet.
9: Nee, wat jij zegt. Uh-uh. Um, 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 ergens denk ik ook van ja. Nou ja dat je dan inderdaad Mark, Ru- Mark Rutte niet je man noemt. Daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Maar nee, ik, ik snap het. Ergens is dat ook vreemd. Um, uh, maar volgens mij moeten we dat leren te omarmen. En niet te veel zijn bedreiging zien. Want wat schuilt er nou in me achter? Ja, en Erdogan. Ja, het is een boef. Dus dat ook nog eens. Mocht het nou de president nou Angela Merkel zijn. en Een Duitse identiteit zijn. Denken we allemaal, ja, Angela, leuke vrouw. Maar.
1: Ah, het, hangt een beetje van, het hangt ook een beetje van, van wie het is. Wat, wat vind jij hiervan?
8: Nou, ik vond ook wat, wat, wat ook wel tekenend was wat hij wat erbij zei. Hij zegt, als, als we winnen, spelen van de Duitse helft, als we winnen, dan ben ik een, ben ik een Duitser. En als we verliezen, dan ben ik een Turk. Ja. Ja, en dat, het gaat twee dat is kanten ook wel, op. Hè. Ja, en, en dat filmpje, oh, oh. ik weet niet of je dat gezien hebt, wat, wat Ali Kans, die, die uh-huh. activist, gemaakt heeft... Die, die vertelt dus in het filmpje dat iemand die gesolliciteerd heeft... en uh, zijn, zijn uh, achternaam met een, met een migratieachtergrond uh, uh, ook eerlijk vertelt... die wordt niet aangenomen. En als dan hetzelfde CV naar dezelfde bedrijven gaat... en de naam is veranderd, dat is natuurlijk wel de realiteit. En dat is ook de realiteit in Nederland. Ja, dat, dat er dat soort dingen gebeuren... Uh, uh, dus laten we zeggen, ik, ik ben het eens dat Erdogan niet de, de allerbeste president is die, die je voor kan stellen. Om nou, dat te zeggen in de vergelijking met Angela Merkel, uh, dat vind ik een moeilijke. Maar hij is aan het polariseren. Hij is heel erg aan het polariseren. En daar zie ik die, die scholen, die weekendscholen of die vakantiescholen, zie ik dat ook. Ja. Ze moeten, die cultuur die moet levend gehouden worden. Ook hier en, dus. En dat, dat gaat wel. Ja, ja, en er zijn mm-hmm. ook het, het is zijn volk. En, en als dan iemand zegt, dit is mijn president, als hij zegt, dit is ook mijn president, dan, dan zou het nog anders geklonken hebben. Nee. Maar dit, dit is dat polariserende uh, strategie, die, die gevoerd wordt.
1: En dat is beangstigend. Jongens, het is tijd om de kantine te sluiten. Dank dat jullie er waren. Anne van Nuenen, directeur van Innofest. En Rob Beamens, marketeer bij Brand Business Architect. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is Adriaan van Dism mijn gast. Nu Jurgen Ruiman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.